0: I Witam Was, Piotr Szumlewicz, Reset Obywatelski, program Czas na Związki. Witam wszystkich, już widzę pierwsze przywitania. Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Na początek może powiem o czym będzie dzisiejszy program. Oczywiście poza tym, żebyście pisali co Was męczy, co Was nurtuje, jakie są Wasze problemy, szczególnie problemy. Pracownicze, ale nie tylko, to dzisiaj chciałbym porozmawiać między innymi o tym, co się dzieje w transporcie lotniczym. To jest taka branża, która nie tylko bardzo mocno obrywa przez koronawirusa, ale też to jest taka branża, która niestety od wielu miesięcy jest niszczona przez rząd, rząd ma... No, Mówiąc delikatnie, szkodliwe podejście do branży lotniczej, między innymi promuje te umowy śmieciowe, umowy niestandardowe. Sytuacja pracowników jest coraz gorsza i ona jest gorsza, niż by wynikało nawet tego, co się dzieje z koronawirusem, więc o tym będę rozmawiać z Agnieszką Szelongowską, która jest przewodniczącą Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego. Później będę chciał porozmawiać z Karoliną Kultą. Karolina jest wiceszefową Komisji Młodych Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Jak wiecie, jestem przewodniczącym tego związku Karolina będzie mówić o stażach, darmowych praktykach, więc też jestem ciekaw waszych opinii, czy macie jakieś doświadczenia związane ze stażami czy praktykami, jakie były wasze doświadczenia, jak wchodziliście na rynek pracy i co tutaj waszym zdaniem można byłoby zrobić. I wreszcie na końcu porozmawiając z Piotrem Bocianowskim, prawnikiem, przede wszystkim chciałem rozmawiać o tym, na ile jest legalny strajk, kiedy można organizować strajk. To też pytanie do was, co o strajku myślicie? Czy strajk jest dobrym pomysłem na walkę na przykład z nieuczciwym pracodawcą? Tutaj przed programem rozmawiałem chwilę z Piotrem Bocianowskim, właśnie to jest prawnik, który między innymi pomaga Związkowi Zawodowemu, Związkowa Alternatywa, i on mówił, trochę się dziwił, że strajk kobiet nazywa się strajkiem, skoro to nie jest no taki strajk w znaczeniu właśnie prawa pracy, to jest zresztą bardzo ciekawe i mi się akurat to podoba, że strajk kobiet skorzystał z tego pojęcia, które jest no, jakoś tam przypisane właśnie sprawom pracowniczym, tutaj sprawy kobiet i sprawy pracowników się przecinają. Za mniej więcej 10 minut będę chciał porozmawiać z Agnieszką Szelągowską, natomiast na początek jedna rzecz, która mnie w ostatnich dniach jakoś zbulwersowała, dotknęła i chciałbym trochę rozszerzyć Polo, co mi chodzi. Chodzi mi o to, że w ostatnich dniach, jak wiecie pewnie, Prawo i Sprawiedliwość no, zaczyna tak dosyć groźnie pogrywać z Unią Europejską. Generalnie rzecz biorąc, no, to jeszcze nie jest wychodzenie z Unii Europejskiej, no ale to podejście PiSu do Unii Europejskiej no, jest, bym powiedział, bardzo unijne antyunijne i bardzo mi śmieszy to, że Ziobro, czy Kaczyński, czy Morawiecki mówią, że Unia Europejska jest jakaś nieeuropejska, że prawdziwie europejska to jest Polska z tym swoim podejściem, na które nie chce się zgodzić w Europie nikt poza Orbanem, więc nagle się okazuje, że Unia Europejska jest przeciwko Unii Europejskiej, a prawdziwie za Unią Europejską jest Polska, która łamie traktaty unijne i, i jest przeciwna przestrzeganiu praw, które są zawarte w różnych traktatach unijnych i po prostu praworządności, która jest wspólne i rozumienie zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej. Natomiast o tym wszystkim w pewnym sensie wiemy, myślę, że większość z Was się tutaj zgadza, że to co wyprawia PiS nie jest dobre, nie jest dobre tak dla Unii, jak i dla Polski, dlatego, że to, co mi na przykład zrobili z Trybunałem e, Konstytucyjnym e, jest rzeczywiście, no, Mówiąc delikatnie bezprawne, to znaczy złamano polską konstytucję, pewne standardy unijne też, to co się dzisiaj robi z Sądem Najwyższym, to, coś, to co ostatnio wyczyniała policja na przykład na pracy powstańców Warszawy, no to nie są rzeczy, które byłyby zgodne z unijnym wyobrażeniem praworządności. I to powtarzanie przez Ziobrę czy Kaczyńskiego, prawda, że, że tutaj chce się odebrać suwerenność Polsce, czy wręcz niepodległość, no to by wskazywało, że podstawą suwerenności Polski jest po prostu bezprawie partii rządzącej. No co jako obywatel muszę powiedzieć, nie mogę się zgodzić i dlatego w pełni popieram tutaj mm, głosy krytyczne z Unii Europejskiej, polityków Belgii, czy Holandii, czy Szwecji. Natomiast chciałbym trochę rozszerzyć to pojęcie praworządności, Dlatego, że moim zdaniem również ten obóz, nazwijmy to liberalny, postrzega pojęcie praworządności dosyć wąsko. Więc zgadzając się z krytyką PIS-u za to, że PiS niszczy szeroko rozumianą praworządność, chciałbym to pojęcie praworządności trochę rozszerzyć. My, związkowcy, generalnie niestety lekceważenie praworządności widzimy w naszej codziennej pracy. I to niestety nie od trzech lat czy pięciu, ale od wielu, wielu lat. W Polsce prawo jest łamane na wielu obszarach rynku pracy, polityki społecznej. Wiele punktów konstytucji jest traktowanych, mówiąc delikatnie, z dystansem. Właściwie przez no, prawie całe pole polityczne polityków wszystkich opcji. Hmm, więc mam bardzo poważne wątpliwości co do tego, jak część polityków yy, mówi o praworządności, a sama tą praworządność lekceważy. Co mam na myśli? Mam na myśli między innymi, przypomnę jeden tylko artykuł, który staram się powtarzać w każdym programie, bo wydaje mi się, że to jest bardzo rzecz ważna, będę zaraz o tym też rozmawiał z Agnieszką Szalongowską. mianowicie artykuł 22 Kodeksu Pracy, staram się go, przepraszam... Drodzy widzowie, wbić go Wam trochę do głowy, bo on moim zdaniem jest bardzo ważny. Mianowicie artykuł 22 Kodeksu Pracy, który mówi, że jak jest miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, to musi być umowa na etat. Tak? To znaczy, jeżeli pracujecie na przykład w kawiarni czy restauracji, od 12 do 20, czy od 16 do 24, macie więc miejsce pracy określone, czas pracy i macie nad sobą szefa, który Wam mówi na przykład posprzątajcie stolik numer 8, to wtedy musi być umowa na etat, to znaczy każda inna umowa jest łamaniem polskiego prawa, mamy wtedy do czynienia po prostu z bezprawiem, tak samo jeżeli macie podpisane umowę, że pieniądze Wam będą wypłacone do 15 listopada na przykład, a pieniędzy nie otrzymujecie jeszcze na początku stycznia, to mamy do czynienia z bezprawiem. Jeżeli jesteście mobbingowani, ten mobbing trwa i chociaż bardzo prosicie o to, żeby Was nie mobbingowane, to cały czas się Was mobbinguje, to mamy do czynienia z bezprawiem i takich przypadków de facto można mnożyć. Krótko mówiąc, moja teza jest taka, że powtarzajmy i mówmy bardzo często o łamaniu praworządności i krytykujmy PiS za łamanie praworządności, ale pamiętajmy o tym też, że to łamanie praworządności na rynku pracy trwa od lat, dotyczy różnych rządów i niestety trwa. PiS zresztą też go wcale tego łamania praworządności na rynku pracy nie ograniczyła wręcz umocni, bo na przykład umów śmieciowych właśnie niezgodnych z prawem pracy jest więcej niż było 5 lat temu. Natomiast warto o tym pamiętać, że praworządność to nie jest tylko zawłaszczanie Trybunału Konstytucyjnego, to nie tylko jest, chociaż też oczywiście zastraszanie dziennikarzy przez władzę, to nie jest tylko niszczenie Sądu Najwyższego, to jest też łamanie praw pracowniczych, w Konstytucji są zapisy również mówiąc na przykład, że wszyscy mają równy dostęp do służby zdrowia, że władza prowadzi polityki pełnego zatrudnienia, też są takie zapisy. Jeden głos tu widzę, tylko się odniosę do tego, co piszecie. Dlaczego? Jednym z postulatów OSK, pyta BPH, jest utrzymywanie młodych ludzi z kasy państwowej szczerze powiedziawszy, nie wiem nic o takim postulacie, nie wiem, co pan ma na myśli, tak, to znaczy, jeżeli panu chodzi o to, że ma być płaca minimalna dla wszystkich młodych ludzi, o czym będę z Karoliną Kulpą rozmawiał, to ja nie wiem, co tu ma do rzeczy kasa państwowa, to jest wymaganie od wszystkich pracodawców, żeby byli po prostu elementarnie uczciwi, że jeżeli mamy płacę minimalną, to żeby ona dotyczyła wszystkich, a nie tylko wybranych, a rzeczywiście jest sporo grup, których w Polsce nie obejmuje płacę minimalną, więc wydaje mi się, że to jest uczciwe i to wcale nie jest kasy państwowe. Jeśli chodzi Panu o to, żeby ludzie pozbawieni pracy, którzy nie mają z czego żyć, dostawali zasiłki dla bezrobotnych, być może o to chodzi. No to szczerze powiedziawszy uważam, że prawo do zasiłku y, też powinno być prawem powszechnym, nie powinno być tak, że bo dzisiaj tak jest, że jeżeli ktoś nie ma y, pracy, traci pracę, na przykład trzech y, lat pracy etatowej, nie wiem, dajmy na to na poczcie, tak, y, albo w PKP, to on ma prawo do zasiłku, 6 miesięcy. Y, jeżeli natomiast jest młodym człowiekiem, który pracował pół roku na śmieciówce i traci pracę, to on nie ma prawa do zasiłku. Czyli mamy bezrobotnych lepszego i gorszego sortu. Myślę, że to pan ma na myśli, bo tak nie, kiedy był interpretowany ten pomysł, który przedstawiła Nadia Oleszczuk i przyznam, że też należy do tej rady, więc go popierałem. Rzeczywiście, szczególnie w sytuacji epidemii koronawirusa, w momencie, kiedy ludzie masowo tracą pracę, a bezrobocie naprawdę teraz rośnie, to postulat, żeby każdy miał naprawdę niskie są w Polsce zasiłki, żeby miał 6 miesięcy. Prawo do zasiłku w wysokości 1000 czy 1400 zł, to naprawdę mu się nie będzie specjalnie przelewać, więc pod tym względem wypłacanie takim ludziom pieniędzy z budżetu państwa, żeby mieli środki na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb i żeby mogli też się niezależnić od rodziców, bo mówimy tutaj o młodych ludziach, uważam, że to jest dobry pomysł, żeby powiedziawszy. No, państwo jest od tego, żeby walczyć m.in. z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, więc dziwię się, że to tak pana zabolało. Państwo no, prowadzi politykę społeczną, to jest obowiązek konstytucyjny państwa, więc myślę, że takie środki przeznaczone na tymczasową przecież pomoc dla ludzi pozbawionych pracy, młodych jest dobrym, dobrą interwencją. Jeszcze zanim się połączę z Agnieszką Szelągowską, jedna uwaga, takie moje wrażenie z mediów społecznościowych, byłem trochę szokowany a propos tej praworządności. Hmm, otóż w ostatnich dniach, kilka dni temu napisałem krytycznie odnośnie właśnie praworządności, że dowiedziałem się z mediów, mogą Państwo to sobie sprawić, że Bronisław Komorowski zachorował na koronawirusa, był jakiś sygnał, że on się źle czuł, ale później jego rzeczniczka pracowa powiedziała, że on się dobrze czuje i że ma stan podgorączkowy. Tylko po czym przeczytałem, że mają stan podgorączkowy. Był wieziony 300 km, chyba 350 nawet z do Warszawy, a jego rzeczka, rzeczniczka powiedziała, że jego zawiesiono do Warszawy, bo w Warszawie jest wygodniejszy szpital. I ja napisano, że. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się to trochę oburzające, że człowiek, który ma stan podgorączkowy, jedzie karetką 350-400 km ze szpitala do szpitala jeszcze, a tymczasem niektórzy umierają, bo karetka nie dąży ich odebrać, albo karetka jeździ od szpitala do szpitala i nie ma wolnych miejsc, a dla byłego prezydenta się takie miejsce znalazło. Część osób mnie skrytykowało, że to przecież wielki prezydent, a do tego jeszcze człowiek, który jest antypisowski, więc przecież mu się należy. No ja tu jestem konsekwentny, nie wiem jak wy, że nie ma, nie powinno być ludzi lepszego i gorszego sortu i pan Bronisław Komorowski, jeżeli jak mówiła rzeczniczka, powtarzam, nie wiem jaka jest prawda, być może naprawdę się bardzo źle czuła, rzeczniczka mówiła co innego, jeżeli naprawdę miał objawy typu 37-3 i leki kaszel, to w ogóle nie powinna go wozić karetka i w ogóle nie powinien trafić do szpitala, bo są ludzie, którzy mają 39-6 i bardzo ciężki stan po prostu i tacy ludzie często boją się o swoje życie, więc myślę, że tu powinna być równość wobec prawa. Andres Stoł pisze w kwestii zasadniczej, trzeba wyjaśnić, że prawdziwe związki zawodowe nie istniają nigdy w ustrojach autorytarnych działalność związkowo chroniące prawa pracownika, to część obrony praw człowieka. Ja się w pełni zgadzam, przy czym zdarzało się też tak, że w ustrojach autorytarnych reżimy miały swoje własne związki zawodowe posłuszne. Dzisiaj w Polsce takim związkiem posłusznym władzy jest Solidarność Piotra Dudy. Na dole część związków Solidarności jest moim zdaniem OK, ale niestety te władze centralne są straszne. OPZZ też ostatnio stały się w dużej mierze posłuszne władzy, więc generalnie to nie jest tak, nawet że władza autorytarna zawsze zwalcza związki zawodowe, natomiast je wasalizuje. Nawet Franco miał swoje związki zawodowe w pełni posłuszne, więc no są czy... czy inne jakieś autorytarne reżimy, więc tu pod tym względem rzeczywiście ważne jest istnienie niezależnych związków zawodowych, związków zawodowych, które patrzą władzy na ręce. Tu już pojawiły się jeszcze pytania, jakie miały być koszty tego rozwiązania, o którym mówiłem odnośnie zasiłków. Znaczy można było to wyliczyć dosyć szybko, natomiast to nie są gigantyczne koszty. Jeżeli zasiłek obecnie 800 z groszami na osobę, osób, osób bez pracy, którzy pracują i tracą później pracę młodych ludzi. Myślę, że do następnego programu mogę Panu przedstawić szczegółowe dane, ale myśmy jako związkowa alternatywa myśleli o tym, żeby powinno być po prostu powszechne świadczenie w wysokości 1500 zł uzupełniające dochody wszystkim osobom, które mają mniej, tak, czyli jeżeli zarabiam 1000 zł, to państwo dopłaca mi 500. Jeżeli tracę jakikolwiek dochód, to dostaję y, 1500 i generalnie rzecz biorąc koszty tego typu rozwiązania byłyby radykalnie niższe niż obecne tarcze antykryzysowe, przypominam, to są kwoty idące w 160 już miliardów złotych, koszty rozwiązania dla wszystkich, a nie tylko dla młodych ludzi, o których mówię, to jest kwota kilkunastu miliardów co najwyżej czy trudnej sytuacji na rynku pracy. W momencie, kiedy sytuacja na rynku pracy się poprawia, to ludzie mają, to, to mniej idzie na tego typu zasiłki, ale słuchajcie, zróbmy króciutką przerwę i za chwilę się połączymy z Agnieszką Szalongowską i porozmawiamy o transporcie lotniczym.
1: Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
0: Nie witam. Piotr Szymlewicz, witam bardzo, bardzo serdecznie. Czy jest już z nami Agnieszka? Nie ma jeszcze, jak nie ma jeszcze z nami Agnieszki Szelągowskiej no to będziemy w takim razie kontynuować temat e, zasiłków i tego ile polskie państwo powinno wydawać na e, naszych obywateli, tutaj wybuchł jakiś spór, czy to nie są jakieś stracone pieniądze jak się wyda na młodych ludzi pozbawionych pracy, e, szczerze powiedziawszy dziwię się, że tak bardzo jesteście przeciwni temu, żeby właśnie wspierać młodych ludzi, Do, to może zaraz wrócimy, ale widzę, że Agnieszka już z nami jest, witaj Agnieszko, cześć. Dzień dobry, dzień, dobry, dzień dobry
2: proszę,
3: dzień dobry widzom, słuchaczom, dzień dobry Państwu.
0: Mówiłem właśnie o tym, że rzuci, taki pomysł się pojawił w strajku kobiet o tym, żeby zasiłek dla bezrobotnych objął również młodych ludzi, którzy mają bardzo niski staż i zgodnie z obecną ustawą im się nie należy nic, jak nie mają pracy. No i tu pojawiły się jakieś sprzeciwy wśród naszych e, widzów, że to jednak jest za dużo wydawać pieniędzy, więc stwierdziłem, że dzisiaj pomóc tym młodym ludziom, którzy też tracą pracę, no to uważam, że to jest tak jakiś minimum, tym bardziej, że rząd już wydał ponad 150 miliardów na różnego rodzaju tarcze i część ludzi tych pieniędzy nie dostał. Natomiast chciałem się w ogóle jeszcze raz z tobą przywitać. Agnieszka Szylangowska jest przewodniczącą Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego. Jest w związkowej alternatywy, jest bojową działaczką związkową, którą też pewnie pamiętacie z różnych bojów, w locie z bojów z panem naszym kochanym, w cudzysłowie oczywiście prezesem milczarskim. No ale generalnie mamy teraz taką sytuację, że no w tym locie, w transporcie lotniczym wesoło nie jest. Wesoło nie jest tak z winy pana koronawirusa, ale też być może trochę z winy naszego kochanego, w cudzysłowie, zarządu. Na początek może takie ogólne pytanie. Jaka jest ta sytuacja w transporcie lotniczym, jak dzisiaj wygląda życie stewardesy w locie? Jak, wam się, że tak powiem, pracuje?
3: To no może jeszcze zanim te, o to też pytasz, odniosę się do tego, do tej poprzedniej kwestii. Zanim podłączyłam się tutaj do audycji, słyszałam taką wypowiedź w którymś z serwisów informacyjnych, że rząd Francji, wszystkim osobom, które z powodu koronawirusa nie mogą wykonywać pracy, płaci około 80% swoich normalnych zarobków. No proszę Państwa, w Polsce mamy w tym momencie przepaść, tak, pomiędzy jednym krajem a drugim. No przecież tutaj osoby dostały Niektóre, jakieś, jakąś pomoc starczy, natomiast właściwie całe społeczeństwo co chwila wychodzi na ulicę po to, żeby dopominać się o jakiekolwiek wsparcie. Ludzie naprawdę mają strasznie ciężko. Oczywiście nasza branża no, jest jedną z najbardziej dotkniętych i wiadomo, że e, ze względu na koronawirusa loty są bardzo ograniczone. Firma LOT, w której pracuję, wykonuje... W tej chwili, nie wiem, może 20-30% operacji przeprowadzała przed pandemią. Więc no wiadomo, że, że możliwości zarobku są bardzo małe. Zostaliśmy przeniesieni pracownicy etatowi, czy personel pokładowy na połowę wymiaru etatu, co wiąże się z tym, że zarobki nasze w tej chwili są po prostu bardzo małe, no powiedzmy sobie szczerze, nikt nie jest w stanie za te pieniądze się w Warszawie utrzymać, więc wszyscy poszukujemy jakichś dodatkowych zajęć, co nie jest też łatwe chociażby z tego powodu, że pracodawca odmówił nam pra planowania nas, to jest w ogóle nawet, no już nawet nie jest śmieszne, wielokrotnie występowaliśmy jako związek zawodowy i pracownicy do, do pracodawcy, żeby planowano nam dwa tygodnie wolnego i dwa tygodnie czasu przeznaczonego na wykonywanie obowiązków służbowych i mimo tego, że lot naprawdę bardzo mało lotu wykonuje, odpowiada nam się, że ze względów operacyjnych nie jest to możliwe. Więc no ja wiem, że zgodnie z przepisami pracodawca nie jest zobowiązany do takiego planowania, ale trzeba być też człowiekiem w pewnym momencie i wiedzieć, że za dwa tysiące brutto ludzie po nie utrzymają się, mają swoje zobowiązania. I jak gdyby w taki domyślny sposób daje nam do zrozumienia, że nie chcę, żebyśmy dłużej pracowali chyba, no bo to jest ewidentne zniechęcanie do, do utrzymywania zatrudnienia po to, żeby potem firma mogła powiedzieć, że no myśmy nikogo wprawdzie nie zwolnili, no oni sami odeszli, prawda? I w ten oto prosty sposób mamy mniejsze koszty pracownicze.
0: Ale to jak to jest, czyli wy teraz zarabiacie kwoty oscylujące wokół płacy minimalnej i trudno wam, rozumiem, nawet stabilnie dorabiać od do, nie wiem, w żabce biedronce, już nie chcę wymieniać nazw firm, gdziekolwiek, tak? To jak, to jak to jest, czy pracodawca nie widzi tego, że jeżeli pracownica zarabia, nie wiem, 2000 na rękę czy 1800, no to generalnie będzie raczej szukać nowej pracy? To jest jakoś wliczone twoim zdaniem w kalkulację to, pana prezesa.
3: I na to i na to pracodawca myślę, że liczy właśnie, dlatego że mam wrażenie, że chciałby się pozbyć tych pracowników etatowych, którzy no, są trochę męczący, można powiedzieć, z punktu widzenia pracodawcy. Dlatego że ma, zna, mają prawa, znają swoje prawa, y, y, domagają się ich respektowania, są reprezentowani przez związek zawodowy i to jest po prostu mi się wydaje, że z punktu widzenia pracodawcy taka niekomfortowa sytuacja trochę, a nasz pracodawca jest wyjątkowo powiedziałabym trudny do jakichkolwiek kompromisów i, i propracowniczych rozwiązań. No chociażby ta sytuacja właśnie, o której wspomniałam, to planowanie pół na pół. Siedzimy praktycznie cały miesiąc w domu. Ja na przykład w tym miesiącu wykonam dwa loty, w następnym miesiącu mam zaplanowany jeden, ale tak szczerze mówiąc to ludzie po prostu z miesiąca na miesiąc zagadują się, czy w ogóle będą mieli loty, kiedy, ale jeśli mają dodatkową pracę i ona wymaga obecności w stałych dniach, no nie mogą poprosić o zaplanowanie na przykład w miesiącu styczniu od 1 do 14 wolne, tylko dowiadują się na przykład y, w połowie grudnia, że będą pracować 5 i 7, tak? Y, I nie możemy się ani zamienić, ani poprosić o zmianę tego lotu. Jesteśmy takimi trochę niewolnikami współczesnymi y, tych układów w firmie, które właśnie no nie szanują ani nas, ani naszego życia, ani naszych bliskich, y, nie starają się nam w żaden sposób, mimo tego, że żeby było najprostsze, po prostu zapytać ludzi, w której połowie miesiąca chcesz pracować. I y, dużo osób by sobie znalazło i znajdują sobie ludzie dodatkowe zajęcia, bądź w ogóle zwalniają się z pracy, ale oczekiwam elementarnej pomocy w tej trudnej sytuacji.
0: A jakie są perspektywy? To znaczy rozumiem, że macie teraz te grosze, czyli tam niekiedy nawet niepełną płacę minimalną, bo pół etatu. Czy pracodawca Wam mówi na przykład, no, czy to w postaci spisanej, czy w postaci nieformalnej, słuchajcie, to y, przypuszczalnie koronawirus się skończy, nie wiem, będzie szczepionka za pół roku, wrócą loty, to wtedy Wam pensje skoczą razy dwa i pół, czy, czy to są takie, to co jest dzisiaj, no to generalnie może być i 5 lat. Jak, jak, jak pracodawca to widzi? Jak Wy to widzicie? Czy są jakieś perspektywy, że jednak skoczą te pensje z dwóch na cztery i pół, czy tak? Nie za bardzo.
3: Znaczy, żeby mogły skoczyć, to musielibyśmy mieć przywracane, przywracany wymiar etatu, zwiększany wymiar etatu, bo w tej chwili mamy to pół etatu i ono jest bezterminowe. I pracodawca w zawiadomieniu do Urzędu Pracy, kiedy informował o tym, że jednostronnie zamierza wypowiedzieć warunki, poinformował Urząd Pracy i Państwa o Inspekcję Pracy w późniejszym terminie również, że będzie w miarę, Przerastanie tego ruchu lotniczego, że będzie nas y, przenosił na wyższe wymiary etatu. Y, natomiast w tym samym czasie, w, w którym y, my, jako pracownicy etatowi, mamy ograniczony etat, y, pracodawca wspomaga się osobami ze spółek zależnych, y, których y, nie wiem dokładnie, ile jest w tej chwili, ale przypuszczam, że jest ich około. Y, o 800 może, mówię o personelu pokładowym. Te osoby mają bardzo złą sytuację chociażby pod tym względem, że nie są chronione żadnymi praktycznie przepisami. Są na tak zwanym samozatrudnieniu, czyli musiały założyć własne firmy, które współpracują ze spółką, córką, choć tak naprawdę pracują dla lotu i wykonują taką samą pracę jak my. I pracodawca odmawia uznania ich stosunku pracy i z tymi osobami, one mają kontrakty e, czasowe, z bardzo wieloma osobami już e, tych kontraktów się nie przedłuża e, i te osoby nie mają możliwości odwołania się, znaczy oczywiście mogłyby dyskutować w, w jakimś tam sądzie, powiedzmy gospodarczym, no bo są podmiotami gospodarczymi, no ale jednakowoż e, tych przed, kontraktów się z nimi nie przedłużają, one no zostają z dnia na dzień praktycznie e, z niczym tak? Więc kwestia jest bardzo, bardzo złożona pod wieloma względami. Nie chcę tutaj Państwa zanudzać, no ale pracodawca po prostu korzysta z tych samozatrudnionych i, 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 i odmawia uznania ich praw pracowniczych, mimo tego, że wykonują taką samą pracę jak my.
0: No właśnie, ja tutaj w prowadzeniu do dzisiejszej audycji mówiłem widzą o artykule 22 kodeksu pracy, gdzie przypomnę, miejsce pracy, czas pracy podległość służbowa jak są, to musi być etat. I teraz tak, czy, 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 czy pracodawca w locie nawet, że tak powiem, udaje, czy jakoś przedstawia to, że pracownicy na samozatrudnieniu pracują w jakimś innym trybie niż etatowcy, czy to jest dokładnie taka sama praca i dokładnie tak samo miejsce, czas, podległość służbowa, jak, jak tych etatowych. Czy jest tu w ogóle jakakolwiek różnica, czy pracodawca nawet jakoś nie wiem, coś przynajmniej próbuje wyjaśnić, dlaczego jedni mają etat, a drudzy nie, czy to uznał, że zmieni Zmienia się zarządzanie, w związku z tym połowa
3: będzie nietatową. To jest w ogóle dosyć złożona historia, która też zahacza o pewne wątki polityczne. Mam wrażenie, że LOT jako spółka skarbu państwa korzysta z takiego przywileju, jakby to nazwać, po prostu z przywileju pewnego rodzaju, tak, że różne instytucje nie zadają zbyt wielu albo dociekliwych, albo w ogóle nie zadają pytań i my zgłaszamy różne sprawy dotyczące samozatrudnienia od lat i do Państwowej Inspekcji Pracy i prowadzimy sprawę w sądzie. No ale te sprawy po prostu nie mają jakiegoś, jakiejś kontynuacji. Bardzo często mam wrażenie, że gdybym pracowała w jakiejkolwiek innej firmie, to ta sprawa została bardzo dawno temu wyjaśniona, gdyby na przykład była to firma prywatna, no ale ze względu na to, że to, jest, że to są polskie linie lotnicze lot, mam wrażenie, że jest pewien bezwład instytucjonalny, który yy, pozwala na to, żeby sprawa o uznanie stosunku pracy jeszcze mimo tego, że toczy się już od dwóch lat, nie skończyła się nawet w pierwszej instancji. Yy, powoływani są, mimo tego, że wydawać by się mogło, że przepisy są jasne, te, które, o, o których wspomniałeś, o, wspomniałeś tak? yy, czyli yy, stosunek, znaczy wykonywanie obowiązków w określonym miejscu i czasie pod nadzorem, że to wszystko mamy. Mamy porównanie pomiędzy wykonywaną pracą przeze mnie i osobą, która leci. Ze mną w tej samej. Stronie. Ona ma dokładnie takie same obowiązki. Natomiast formy współpracy z lotem są zupełnie inne. I właśnie instytucje kompletnie przymykają oczy na to. I tak jak mamy tę sprawę w sądzie pracy, uznanie stosunku pracy, lot powołuje kilkudziesięciu już świadków, którzy opowiadają jakieś drdy mały, sąd tego słucha, pozwala na pewne, z mojego punktu widzenia w ogóle nie wiem, no nie chcę komentować oczywiście tego, jak ta sprawa jest prowadzona, ale wydaje mi się, że, że nie zmierza to w dobrym kierunku, że lot jest uprzywilejowaną stroną w tym momencie. Mimo tego, że bardzo wielu świadków myśmy już powołali, którzy zeznali, że byli rekrutowani przez pracowników lotowskich, że korzystają dokładnie z tych samych zasobów, z których pracownicy etatowi, że dostają grafiki że nie mogą decydować, on, gdzie będą wykonywać je, jak będą wykonywać i kiedy będą wykonywać swoją pracę. W dalszym ciągu sąd, yy, jak gdyby nie, 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 dla sądu nie jest to wystarczające yy, i pozwala, żeby przychodzili ludzie powołani przez drugą stronę i przekonywali, że, yy, że to wszystko to zupełnie inaczej wygląda, mimo tego, że wygląda dokładnie tak, jak powiedzieliśmy.
0: A jak wygląda sytuacja, jak chodzi o epidemię i te tarcze rządowe? Czy sytuacja pracowników etatowych i tych na samozatrudnienie jakoś się różniczy czy, czy, czy lody przyjmuje teraz jakąś pomoc starczy? Czy te firmy jednoosobowe, ci pracownicy na samozatrudnieniu jakąś pomoc dostają? Jak to jest? Czy, czy, czy krótko mówiąc łatwiej jest w czasie epidemii być etatowcem, czy łatwiej być samozatrudnieniowcem, jak chodzi, mówię o pomoc starczy?
3: No, nasi, nasi, nasze koleżanki i koledzy samozatrudnieni dostali wiosną wsparcie państwowe. No Na pewno te, te, to wsparcie było indywidualne dla, dla każdej firmy. Pewnie nie każdy mógł skorzystać ze wszystkich możliwości, ale wiem, że tak, że, że dostali wsparcie. No, my oczywiście jako pracownicy no, indywidualnie nic nie możemy, o nic prosić, wsparcie dostają firmy tak, na utrzymanie miejsc pracy. No, nasza firma utrzymuje miejsca pracy, natomiast jest nam bardzo trudno dzięki tej pracy się utrzymać. I nie wiem, nie, nie chcę tego oceniać, bo nie chcę też występować przeciwko koleżankom moim z pokładu. Nie chcę, żeby myślały, że im czegoś zazdroszczę albo że uważam, że powinny. Y być pozbawione pracy, bo tak nie jest. Nie chcę, żebyśmy byli różnicowani, a jesteśmy, mimo tego, że pracujemy w tym samym miejscu i wyko wykonujemy tę samą pracę. Yy, pracodawca, mam wrażenie, że dyskryminuje przede wszystkim pracowników etatowych. Mam, mam takie bezostanne wrażenie, że chce po prostu się tego nawisu pozbyć, że za dużo wiemy, za dużo oczekujemy. Yy, wkracza taka korpo yy, lotnicza firma, Mamy naprawdę spadochroniarzy na wysokich stanowiskach z innych firm, szczególnie z low costów. Wprowadzane są nowe porządki, jak chociażby system donosicielstwa, jakiś system oceny, który powinien zostać przez pracodawcę wprowadzony i nie, nie powinien być anonimowy. No wyobraźcie sobie Państwo na przykład... Przychodzicie do pracy, spotykacie się ze swoimi współpracownikami w pokoju, no a po wykonaniu swojej pracy przychodzi ta ankieta, no kogo chcesz dzisiaj ocenić, to to jest anonimowe, więc się musisz przejmować, do tego wgląd będzie miał twój tylko przełożony, a jak poprosi i ktoś inny, no to też ewentualnie może poprosić, ale ten, kogo będziesz oceniać, nigdy się o tym nie dowie, kto go oceniał. No, no, dla mnie to jest po prostu jakieś zinstytucjonalizowane donosicielstwo. Po prostu nie powinno tak być, jeśli pracodawca chce ocenić swojego pracownika, niego go ocenia na podstawie wyników jego pracy, jego punktualności, jego zaangażowania. No ale nie powinno być tak, że osoby, z którymi ja współpracuję, będą e, anonimowo e, oceniać e, moją pracę i postawę, i mówić o tym pracodawcy, co on myślał na mój temat.
0: Mm -hmm. Bożena Breczko pisze o tym, czy PIP nie może zająć się tymi samozatrudnionymi w locie i później jeszcze, czy można pozwać PIP do sądu za niedopełnienie obowiązków. No problem jest taki też, że przede wszystkim PIP ma kompetencje głównie co do umów etatowych i problemów etatów, natomiast problem też jest taki, że żeby ci samozatrudnieni czy na zleceniach wygrali sprawę w sądzie, to muszą najpierw do tego sądu iść, często trudno ich przekonać, bo jakby poszli, to by stracili pracę i tutaj są też, no ale oczywiście jest też sprawa taka, że po prostu polskie państwo Pana to przyzwala, bo rząd na to przyzwala. Pan prezes Mielczawski jest bezpośrednio osobą zaczepioną, że tak powiem dosyć wysoko, podobnie jak był pan prezes Szpikowski. Natomiast wracając jeszcze do tej sytuacji pracowników. Ostatnio wyczytałem jak to się przebiło u Was w firmie, że pan Sasin obiecał kilka miliardów, kilka miliardów pomocy dla lotu. I tak sobie pomyślałem, jak kilka miliardów no to po prostu żyć, nie umierać, no to nawet jak dostanie tam, nie wiem, jeden i drugi dopłata do lotu, no to stewardesy co najmniej będzie siedem, na rękę każda z was zarabiała, tam i każdy, więc jak to zostało odebrane? Czy coś słyszałaś może o tym, że z tego kilku miliardów, powiedzmy pięciu, na przykład 500 milionów pójdzie na pensję dla pracowników?
3: Bardzo bym, bardzo bym chciała w to wierzyć, ale, ale to chyba takie raczej pobożne moje mogłyby być życzenia. Moim życzeniem by było to, żebyśmy chociaż zostali przywróceni na pełny etap, na pełny etat z pełnym, z pełnym uposażeniem, żebyśmy mogli wykonywać swoją pracę i chociażby tyle. Tak? No nie wiem, nie wiem, co o tym sądzić. Oczywiście wiem, że dla firmy bardzo ważne jest wsparcie, tego, że żeby mogła dalej funkcjonować i bardzo bym się cieszyła gdyby takie wsparcie było udzielone. Jednocześnie cieszyłabym się również gdyby za tym wsparciem poszło, y, poszły pewne wymagania, jeśli chodzi o stosunki społeczne. Właśnie cieszyłabym się, gdyby to wsparcie y, poszło z, wraz z sygnałem, okej, okay, lot, dajemy wam pieniądze, ale macie w firmie przywrócić normalność polegającą na tym, że ludzie muszą mieć stabilną pracę. Nie kontrakty, nie B2B, tylko po prostu mają być pracownikami, bo tak mówi prawo i macie tego prawa przestrzegać i między innymi dostajecie pieniądze. Tak? To ja bym bardzo cieszył, żeby coś takiego było. Nie wiem, może, może Mikołaj na gwiazdkę nam coś takiego przyniesie.
0: A jak, a jak wygląda, jak chodzi jeszcze o te stosunki pracownicze, dialog z zarządem? czy no Niezależnie od tego, że te warunki pracy obecnie są złe, to, czy przynajmniej ten dialog ze swoim związkiem zawodowym jakoś wygląda? Czy pracodawca komunikuje się z Wami, czy jakby mniej więcej wiecie, jakie on ma plany, że przynajmniej tutaj to jakoś dobrze funkcjonuje? Jak ten dialog teraz wygląda?
3: No, to zawsze był bardzo trudny temat, bo ten dialog jest bardzo szczątkowy. Właściwie nie spotykamy się za często. Organizowane są dla pracowników takie spotkania onlineowe, z tym, że zadawać można pytania tylko pisemnie i nie wiem, mam wrażenie, że pracownicy za dużo się z tego nie dowiadują. My również jako działacze związkowi też nie jesteśmy informowani o planach. Więc właściwie no tak funkcjonujemy z dnia na dzień. Nie wiemy za bardzo, kiedy będą znawiane operacje, jakie zatrudnienie firma planuje mieć. Do mnie też odzywają się różne osoby. Hej, ja słyszałaś, czy słyszała pani o tym, że są planowane zwolnienia? Nie, ja nie słyszałam i mam nadzieję, że ich nie będzie. Ale zarząd w ogóle nie, nie informuje Pracowników, że dnia tego i tego będziemy potrzebować tylu i tylu pracowników y, za rok, za pół roku, za miesiąc i tak dalej, że planujemy jakieś, jakieś ruchy. Czytam w, w prasie, że będą y, wznawiane pewne kierunki latem, że wiosną i z tego mogę ewentualnie y, z, y, wnioskować, że, że jakaś tam praca dla nas będzie. A w tym samym czasie słyszę na przykład, że siostrzana, nasza spółka zrzeszona również w Polskiej Grupie Lotniczej Lot Ams zwalnia mechaników z wieloletnim doświadczeniem. Więc nie wiem tak naprawdę, co mam o tym wszystkim myśleć. Nie wiem, co mam y, mówić zrzeszonym u, w naszym związku pracownikom. Po prostu jest bardzo dużo niedomówień, a, ty, a, a, a mój dyrektor na przykład planuje y, t, taką akcję, właśnie jak już wspomniałam, tych donosów rozwija sprzedaż na pokładzie, no to są w ogóle takie działania dla mnie trochę orwellowskie to wszystko jest i nie widzę w tym w ogóle y, jakiegoś, nie wiem, sensu, no po prostu trochę to jest wszystko zabawne. Gdybyśmy byli w takiej normalnej normalności, ok, no to teraz rozwijamy kompetencje sprzedażowe, no bo pani jest low costa, więc y, wiadomo, że sprzedaż jest najważniejsza.
0: To jeszcze może na koniec pytanie, no bo dwa miesiące temu już chyba słyszeliśmy o spółce Polish Airlines, to miało być taki bardzo angielski i w ogóle chyba hop do przodu, no ale strona pracownicza pamiętam się wtedy zaniepokoiła, że to może być jakaś próba doprowadzenia do bankructwa lotu tego polskiego, polskich linii lotniczych, mhm. kompetencje były de facto wpisane te same. Lot tłumaczył zarząd, że to w ogóle nic z tych rzeczy, czy coś się w ogóle z tym ruszyło, czy, czy załoga wie co to w ogóle jest, po co to jest, czy tam ktoś ma przejść, czy tam ktoś już przeszedł, co to w ogóle ma być.
3: Nikt nie wie, co to za miś. To jest jakiś miś, który powstał i zrobił dużo zamieszania. Przyznam szczerze, że naprawdę nas jako pracowników bardzo zaniepokoił, bo to dowiedzieliśmy się o tej spółce, że ona została zarejestrowana zupełnie przypadkiem i po prostu wpadł nam, ktoś nam podesłł ze znajomych KRS, gdzie powstała taka spółka. W... Prezesem tej spółki był dyrektor u nas zatrudniony. Wobec tego mieliśmy naprawdę bardzo duże wątpliwości, jak, jak to ma funkcjonować równolegle i w ogóle po co ta spółka jest. I również dziennikarze, jak i my pytaliśmy, po co, jaki jest plan wobec tej spółki, czemu ona ma służyć, czy jak będą przenoszone samoloty, czy będą przenoszone kierunki, jakieś konkretne, nie umieścić żadnej odpowiedzi, również zastanżone bardzo ważne o tym, że porządkowanie działalności i tak dalej. Spółka wystąpiła o pozwolenie na wykonywanie, znaczy o certyfikat przewodnika lotniczego do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i ta procedura trwała kilka miesięcy i z nieznanych, z nieznanych powodów została zawieszona, więc rozumiem, że w tym momencie ta spółka nie ma uprawnień do tego, żeby wykonywać loty, nie ma certyfikatu, nie wiem, kiedy zostanie on przyznany. I czy w ogóle, więc troszeczkę jesteśmy chwilowo spokojniejsi, yy, bo przynajmniej yy, myślę, że do końca roku yy, nie wygląda na to, żeby ten certyfikat miał zostać udzielony. Nie znam przyczyn, dlaczego tak, tak, tak. jest, ale, ale poniekąd się cieszę, bo, yy, bo jestem przywiązana no. do nazwy Polskiej Linie Lotniczej. Lod.
0: I jeszcze na koniec Bożena Breszko pyta, co to jest sprzedaż na pokładzie? Ja rozumiem, że to jest to, co my kupujemy w samolotach, tylko, tylko niektórzy tam planują, żeby więcej tego sprzedawać i żeby to jakby takie, takim sklepem stał się mocniejszym tego słowa znaczeniu.
3: No ale każdy z Państwa, kto leciał tradycyjną linią i y, linią Kosovo, na pewno zauważył różnicę. W liniach tradycyjnych od kilku lat jest sprzedaż na pokładzie, ale ona głównie jest związana ze sprzedażą jakichś przekąsek. Natomiast linie tradycyjne mają utrzymany serwis dla pasażerów jakichś skromnych, wprawdzie już teraz posiłków, jakichś przekąsek również i napojów. Jakieś dodatkowe rzeczy można sobie kupić, jeśli ktoś ma ochotę na alkohol bądź nie wiem, chipsy na przykład. Na niektórych trasach też sprzedaje się perfumy, jakieś kosmetyki czasami alkohol, papierosy i oczywiście to są jakieś tam dochody dla linii lotniczych. Natomiast linie low costowe charakteryzują się tym, że sprzedają wszystko i non stop. Tak? Nie dostanie się nawet praktycznie szklanki wody za darmo, wszystko trzeba sobie kupić i ta sprzedaż jest właściwie takim, takim filarem funkcjonowania tych linii lotniczych, włącznie ze zdrapkami, z jakimiś loso loteriami, losowaniami krzyżówkami, no, takich latających jaskruchów <głos> w trochę bardziej rozwiniętej formie. I rozumiem, że przychody z tego dla linii lotniczych no, pewnie są znaczące, biorąc pod uwagę choćby ceny biletów linii tradycyjnych, a linii low costowych. Mhm. Rozumiem, że jak ktoś myśli o tym jak zwiększyć przychody, no to w naturalnym sposób przychodzi mu do głowy zwiększenie właśnie tej sprzedaży. I tym samym, no powiedzmy, te zatarcie różnicy pomiędzy podróżą. Ja nie wiem, mam wrażenie, że nasi pasażerowie cenią sobie to, że mogą w czasie lotu się strzemać, że przez cały czas nie słychać głośnika, że zapraszamy do zakupu teraz tego i tamtego, że to jest taki komfort, że, że przejeżdżamy, proponujemy, ale nikogo nie naciskamy, nie, nie przymuszamy, nie, nie szantażujemy do zakupu. I mam wrażenie, że to jest taki walor tych tradycyjnych linii, że te podróż można sobie odbyć jak gdyby na swoich warunkach. Tak? Chcę sobie słuchać muzyki, to słucham, chcę wyglądać przez okno, to wyglądam. A jak nie chcę kupować, to nie kupuję. Natomiast Mam wrażenie, że w liniach low troszeczkę jesteśmy tak, no, można powiedzieć, przyciskani na tych zakupów. I nie każdy chyba jest fanem takiego sposobu podróżowania.
0: No i nic, dobra, będziemy kończyć, ja bym na koniec może życzył jednak, żeby te kilkaset milionów od pana Casina poszło i na pensję dla pracowników i żeby rzeczywiście lot trzymał swój poziom, żeby nie był takim jak na Breczko pisze, jak popcorn w kinach więcej przynosi kasy niż bilety, no to właśnie może dopłacić trochę, żeby nie było tego popcornu w kinach, który przynajmniej zawsze mi irytował więc dobrze byłoby, żeby w samolotach tych lotowskich rzeczywiście nie było wszędzie tego popcornu, żeby był komfort lotu i zarazem komfort dla pracowników. Bardzo Ci, Agnieszko, dziękuję. I Ja też
3: bym sobie tego życzyła, żeby właśnie wraz z Państwem pieniędzmi szły za te pewne wysokie standardy, których my pracownicy, jak i pasażerowie by oczekiwali. Bardzo Państwu dziękuję.
0: No, a my robimy króciusieńką przerwę i za moment wracamy i odniosę się do tych waszych komentarzy, które pisaliście nie tylko na tematy związane z lotem i dlatego się do nich nie odnosiłem. Za chwilkę się odniosę.
2: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: I wracamy. Piotr Mlewicz, Reset Obywatelski, czas na związki. Mówiliśmy trochę o transporcie lotniczym, gdzie tych patologii niestety jest, jak słyszeliście, sporo przymusowe samozatrudnienie, dlatego, że uzupełnia wypowiedź Agnieszki od lat właściwie nie zatrudnia się w locie w inny sposób niż na samozatrudnieniu, więc tam nawet nie ma wyboru, że pracownik przychodzi i mówi, ja bym wolał etat albo samozatrudnienie, tylko po prostu poza samozatrudnieniem nie ma innej opcji. W związku z tym firma narzuca tego typu standardy. Dzieje się to właściwie od mniej więcej 3-4 lat i to akurat zarządów PiSu zostało narzucone wcześniej. Nie było najlepiej, ale nie było aż tak źle, jak chodzi o ten rodzaj umów i rzeczywiście pan prezes Rafał Milczarski jest gorącym zwolennikiem umów śmieciowych, samozatrudnienia. Także niestety te, te standardy narzucił innym częściom rynku lotniczego, między innymi prezes Ryanaira, bodaj była taka jego wypowiedź, że jeżeli lot zatrudnia w ten sposób, a nie inny, to dlaczego on ma zatrudniać w ramach umów etatowych? Gdyby lot zatrudniał etatowo, to i on by wtedy mógł etatowo zatrudniać. W związku z tym tutaj państwo daje bardzo zły przykład w takim uśmieciowaniu rynku pracy, Natomiast obiecałem, że wrócę do waszych komentarzy, których trochę jest i bardzo się z tego cieszę, że żywo dyskutujecie. Widzę Andrę Stop, Wiewiór, Bożena Breczko, BPH. Jest dosyć żywa między wami dyskusja. Chciałem się odnieść do wątku, który poruszyliście mniej więcej chyba 20 minut temu. Rozmawialiśmy wtedy o transporcie lotniczym, nie chciałem Agnieszce przeszkadzać. Więc odniosę się do dwóch tematów, które się pojawiły. Trochę skrótowo się odniosę do tego, co pisaliście. Chodziło między nimi o zasiłki i o podatki. Wrócił temat, który bardzo często pojawia się w różnych e, rozmowach e, i w mediach społecznościowych, i niekiedy w tak zwanej rzeczywistej polityce tej sejmowej na przykład. Mianowicie niektórzy sugerują, że zasiłki rozleniwiają, zasiłki wypychają z rynku pracy, że zasiłków nie powinno się przyznawać, ponieważ one właśnie mm, zniechęcają do pracy. tak Mówię skrótowo, argumentację liberałów ekonomicznych. Ja jestem przeciwnikiem tego rodzaju argumentacji, po pierwsze z powodów empirycznych, to znaczy tam, gdzie zasiłki są wyższe, to co ciekawe jest wyższy odsetek osób aktywnych zawodowo, są bardzo wysokie zasiłki na przykład w krajach skandynawskich, w Danii do niedawna przynajmniej to było 90% ostatniego wynagrodzenia, czyli nawet nie płaca minimalna, tylko 90% ostatniego wynagrodzenia, więc dostawałem przez kilka miesięcy relatywnie duże, czy nawet duże pieniądze i państwo duńskie w tym samym czasie robiło wszystko, żeby takich ludzi utrzymać na rynku pracy. Tak? To znaczy państwo oferowało, tak w Szwecji tym bardziej, oferuje różnego rodzaju staże, różnego rodzaju praktyki, tylko w przeciwieństwie do tego, co w Polsce to są staże i praktyki, wysoce płatne. Tak? W związku z tym dla państwa duńskiego czy szwedzkiego bardzo e, dużą zaletą, cnotą jest polityka pełnego zatrudnienia to znaczy dążyć do takiej polityki, która nie wypycha ludzi z rynku pracy, tak żeby za wszelką cenę utrzymać ich na rynku pracy. I To jest ważne i akurat pod tym system zasiłków, który właśnie daje się ludziom na przykład w Polsce 1500 zł, to w momencie, kiedy płaca minimalna jest na przykład 2000 zł na rękę, czy, na, czy najlepiej trochę więcej, no, to w tym momencie zapewniam Państwa, nikt w Polsce nie chce żyć za 1500 czy 1300 zł na rękę, bo to jest strasznie mało. Po prostu zapewniam Państwa, zdarzało mi się, zdarza mi się żyć za taką kwotę, i to jest strasznie mało. W związku z tym, mówienie, że ktoś będzie chciał latami żyć za 1500 zł miesięcznie, no nie, spróbujcie żyć za 1500 zł miesięcznie. Jeżeli jeszcze część z Was wynajmuje mieszkanie, szczególnie jak jesteście młodymi ludźmi, którzy w dużym mieście na przykład na studia przyjechali czy samotnie żyjecie, no to 1500 zł, czy 1000 zł nawet za mieszkanie, a często koszty już dzisiaj po tych różnych podwyżkach, na przykład wywozu śmieci naprawdę są duże, no to jeżeli płacicie 1000 zł, czy nawet 600 zł miesięcznie za mieszkanie, a przecież duża część wynajmuje mieszkanie, więc koszty zaczynają się w dużych miastach od 1500, no to policzcie sobie, ile to zostaje, tak? Koszty jedzenia miesięcznie, ile? Minimum 300 zł, 400 zł, tak? A plus jeszcze bilet miesięczny, plus telefon komórkowy, plus internet, więc mówienie, że 1200, czy obecnie zasiłek jest poniżej 1000 grubo i to tylko 3 miesiące i później 3 miesiące jeszcze mniej, to naprawdę nie wypycha z rynku pracy. Michał Dębowski przywołał, że problemem w Polsce jest zabieranie zasiłków za przekroczenie progów o złotówkę i niewspółmierność w wysokości zasiłków w zależności od potrzeb. Jeden jest jak listek figowy, drugi ogromny. Znaczy myślę, że w ogóle ta zasada e, zasada złotówka za złotówkę, tak? to znaczy jak się przekroczy dany próg w jakimkolwiek świadczeniu, na przykład o 100 zł, to po prostu 100 zł ubywa ze świadczenia, tak jak na przykład kryterium dochodowe, gdyby było na przykład przy 500+, plus i ktoś by przekroczył, na przykład byłoby kryterium, nie, 2000 zł na osobę, i ktoś miał 200, to by dostawał wtedy nie 500, tylko 400. Wydaje mi się, że tego typu, tego typu logika, jak chodzi o świadczenia finansowe, mówię, pieniężne, nie jest zła, więc jak chodzi o zasiłki naprawdę, nie kupujcie tej ściemy, że zasiłki zniechęcają do pracy, tam gdzie zasiłki są wyższe i bardziej powszechne, do pracy się nie zniechęca, Polska jeden, tylko wskaźnik wam powiem, Polska ma od lat najniższy wskaźnik bezrobotnych objętych zasiłkami z Unii Europejskiej, to znaczy w Polsce to jest od wielu lat, między 10 i 15%, 85% bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku, 85% bezrobotnych, nie ma prawa do jakichkolwiek pieniędzy ze strony państwa, przynajmniej jak chodzi o ekwiwalent właśnie tego pozostawania bez pracy, tylko 15-13 ostatnio procent ma. I na dodatek jeszcze te zasiłki należą do najniższych w Unii Europejskiej, podkreślam, najniższych, nie najwyższych. W związku z tym naprawdę nie narzekajcie na te zasiłki. Jak chodzi o podatki, tam był taki spór odnośnie tego, czy lepiej podatki, obniżać, a jeszcze widzę, temat jest dyskutowany tutaj między innymi Andres Tołb i Wiewiór w rozwiązkach zawodowych, rzecz mi bardzo bliska, więc też do tego zaraz przejdę, tylko chciałem jeszcze dwa słowa o tych podatkach. Wydaje mi się, że obniżka podatków dochodowych jest w obecnej sytuacji dosyć szkodliwa, o tyle, że między innymi to było zwrócone uwagę w dyskusji, że podatki dochodowe idą na samorządy. Podatek dochodowy tak naprawdę dzieli się na trzy części. To jest budżet, to jest służba zdrowia i to są samorządy. W związku z tym, jeżeli obniżamy podatki do na przykład o dwa punkty procentowe i państwo polskie traci 10 miliardów, to również traci bardzo dużo z tego samorząd i ubytki są też, mogą być na służbę zdrowia. Więc wydaje mi się, że to, że na przykład państwo się obciąża samorządy coraz większą ilością obowiązków, coraz większą liczbą obowiązków i zarazem tnie się Środki, poprzez na przykład obniżkę podatku była obniżka pitu, tej dolnej stawki o 1%, to nie są dobre zjawiska. No jednak państwo musi mieć środki na na różnego rodzaju remonty, na funkcjonowanie urzędów, no szczególnie dzisiaj w czasie epidemii koronawirusa no potrzebne są po prostu pieniądze, ja nie wiem no chyba wiele z Was widzi to co się dzieje że ludzie potrzebują pomocy że na przykład nie ma pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dla obywateli że nie ma poradnictwa, że urzędy funkcjonują nie tak jak trzeba, ja osobiście bombardowałem na przykład, żeby pomóc rodzicom w sprawach urzędowych, to trzeba się było wykłócać dlaczego trzeba było się wykłócać z jednej strony oczywiście zła organizacja ale z drugiej strony nie oszukujmy się chodzi również o niedofinansowanie, no, że tych pracowników jest mało bardzo często, że oni są kiepsko wyposażeni. No, taka jest prawda po prostu, więc jakby dalsze cięcia, ograniczanie podatków, a co za tym idzie wydatków publicznych, to jest po prostu bardziej śmieciowe państwo. I jeszcze kwestia, widzę, że tu jest jakaś dyskusja odnośnie związków zawodowych, to jest oczywiście dla mnie temat rzeka i ja zrobię Myślę, że zrobię na ten temat oddzielny program, być może kilka programów. Widzę, że jest jakaś dyskusja odnośnie tego, jak to było w PRL-u, jakim związkiem zawodowym była Solidarność i w ogóle jak w Polsce związki zawodowe funkcjonują. Andrzej Stołb pisze, że policja pacyfikowała protesty robotników przed wojną w 70. roku do protestujących. Działalność związkowa w PRL-u też była pod kontrolą PZPR-u, a Wiewiór pisze, że pacyfikowała, ale były i działały związki, a nie wchodziły w skład władzy. O nie mówimy, tylko przypomnę, że Solidarność była związkiem lewicowym, ba socjalistycznym. No i też później widzę jest, a Wiewiór, tradycje są, pisałeś, że nie ma mamy tradycji związków zawodowych, tylko większość woli być politycznymi związkami, a nie zawodowymi. Znaczy generalnie temat jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki, bardzo ważny. Ja zaraz chciałem się połączyć z Karoliną Kulpą i pogadać o sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Natomiast tak... Zaczynając może temat tylko, bo my generalnie na pewno będziemy do niego wracać. Myślę, że w Polsce są bardzo złe skojarzenia ze związkami zawodowymi, trochę z powodu działania Solidarności OPZZ-u, które niestety na wielu obszarach są zblatowane z władzą. Solidarność jest po prostu bojówką władzy na wielu obszarach. Duda, który groził Kodowi, teraz groził kobietom, groził nauczycielom swego czasu więc ja myślę, że to jest bardzo zły przykład Solidarności, która jest z jednej strony związkiem bardzo silnym i wpływowym, jest czego zazdrościć, wpływają na rząd bezpośrednio, a z drugiej strony jest związkiem obrzydliwym, to znaczy no, z przekazem ksenofobicznym, y antykobiecym, jakimś homofobicznym, no to jest kompromitujące z perspektywy no po prostu definicji związku jako instytucji e, antydyskryminacyjnej. No, częścią kodeksu pracy jest zakaz dyskryminacji, więc to na pewno wstyd. Z drugiej strony mamy takie związki bardzo zmurszałe i leniwe, jak forum związków zawodowych, czy OPZZ, które niewiele robią. No i z trzeciej strony jesteśmy my. Związkowa alternatywa, my staramy się działać bardzo dynamicznie, natomiast powstaliśmy niedawno. Nas nie lubi ani Solidarność, ani OPZZ, i staramy się też zwalczać te stereotypy dotyczące właśnie organizacji związkowych bo stereotyp jest trochę taki że to są Starsi panowie z wąsem, którzy piją wódkę i dogadują się zakulisowo z zarządami, z władzą. Troszkę to tak wyglądało w PRL-u niekiedy, jak chodzi o te związki posłuszne władzy i niestety trochę to tak wygląda też dzisiaj, więc my chcemy ten stereotyp zwalczyć aktywnie i właśnie jako związkowa alternatywa odbudować zaufanie do związków, raz jeszcze skądinąd jak prowadzę program misyjnie, zachęcam do wstępowania do nas do Związkowej Alternatywy. Chcecie o nas poczytać? www.za.org.pl, no plus ja też jestem jakąś tam żywą wizytówką, jedną z wielu Związkowej Alternatywy, jestem przewodniczącym, więc zachęcam, żeby się do nas wstępowali, myślę, że razem możemy trochę ten kraj y, zmienić, natomiast jest rzeczywiście bardzo trudno, też odnośnie Solidarności, tam bodaj Wiewiór właśnie pisał o tej przeszłości w jakiejś mierze socjalistycznej Solidarności, ja nie wiem, mam powiedział, że dwuznaczne to jest, to jest temat rzeka, czy solidarność kiedykolwiek była związkiem socjalistycznym, bo wydaje mi się, że co prawda to hasło socjalizm tak wypaczenia nie moim zdaniem było bardzo mocno obecne w dołach solidarności. Natomiast z drugiej strony, już na początku lat 80. czy po prostu od samego początku Solidarność była związkiem, która no jednak miała program dosyć chadecki, tak? to znaczy dość konserwatywne rozwiązania w polityce społecznej, wypychanie kobiet do domu, eee, tradycyjny model rodziny, no to od początku jednak było. Eee, ja czy, czytałem te postulaty Solidarności, i chętnie jeszcze do nich wrócę, natomiast tam bodaj od postulatu chyba 18 do 21 są szczególnie takie kontrowersje. nawet przypomnę to, że nawet wiek emerytalny kobiet 55 lat, męczy 60 czy rzeczywiście aż tak niski wiek emerytalny i ta bardzo szybka dezaktywizacja zawodowa? No mam jednak wątpliwości, ale mówię, to jest bardzo ciekawy temat. Wydaje mi się, że w Solidarności byli, była też frakcja bardzo, nazwijmy to, postępowa czy lewicowa. Obawiam się jednak, że ona była mniejszościowa, przynajmniej historycznie. Ona no, jakoś tam przegrała z tą opcją taką narodowo-katolicką, ta, która no, w jakiejś mierze dzisiaj sprawuje władzę, bo ludzie z Solidarności, są też dzisiaj w rządzie po prostu, są w Ministerstwie Pracy, niestety wprowadzają rozwiązania niezbyt ciekawe, niezbyt postępowe. Dobra, słuchajcie, mam propozycję, żebyśmy króciutką przerwę teraz zrobili, a później sobie porozmawiali o sytuacji ludzi młodych na rynku pracy, kobiet i mężczyzn, ale głównie kobiet o tyle, że temat wiąże się ze strajkiem kobiet, ale generalnie zachęcam wam, żebyście komentowali teraz odnośnie staży, praktyk, czy starze, tu BPH pewnie się... Nie zgodzi, bo moim zdaniem wszystkie staże i praktyki powinny być objęte co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. Porozmawiajmy o tym, czy staże powinny być jakiekolwiek darmowe, czy jednak powinno być płacone do co najmniej od minimalnego wynagrodzenia. Zaraz o tym pogadamy. Zróbmy króciusieńką przerwę.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. I
0: wracamy. Piotr Szymlewicz, Reset Obywatelski. Czas na związki, czas na związki. Zawodowe, tutaj podczas tej krótkiej przerwy wybuchła mała dyskusja dotycząca wieku emerytalnego, myślę, że któregoś dnia moglibyśmy sobie porozmawiać o tym, co z tym wiekiem emerytalnym zrobić bo rzeczywiście duża część polskiego społeczeństwa uważa, że no generalnie rzecz biorąc jednak ten wiek powinien pozostać na bardzo niskim poziomie, w tym na niskim poziomie dla kobiet. A tutaj nawet y, widzę sporo głosów również ze strony kobiet, że jednak powinien on być podnoszony czy powinien być równy. Ja też jestem zwolennikiem zrównywania wieku emerytalnego, ale też zrównywania ról y, y, w domu i na rynku pracy, żeby to nie było tak, że kobiety wykonują prawie wszystkie obowiązki w domu i zajmują się dziećmi, tak, a później jeszcze pracują na przykład do 67 roku życia, więc wydaje mi się, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest rzeczywiście zrównywanie wieku emerytalnego, wydłużanie go, ale też odciążanie jednak ludzi od tej pracy domowej, żeby po prostu kobiety nie pracowały na dwa etaty. No ale miałem zmienić temat. Moim gościem teraz będzie Karolina Kulpa. Cześć Karolina. Mm -hmm. Karolina jest wiceprzewodniczącą naszej Komisji Młodych Związkowej Alternatywy, jest też w Radzie Konsultacyjnej Strajku Kobiet, no i chciałbym generalnie z Tobą porozmawiać, jak widzisz sytuację na rynku pracy, jak widzisz też swoje perspektywy, muszę Ci powiedzieć, też mówiłem o tym Nadii Oleszczu, która tu była tydzień temu, i naszym widzom też, mówię o tym trochę Marudze, że ten koronawirus rzeczywiście jest dla mnie bardzo trudnym doświadczeniem, jest trudnym doświadczeniem też dla naszych związkowców. Ostatnio dzwoniłem do naszych różnych liderów związkowej alternatywy. Połowa ma koronawirusa, połowa ma znajomych, którzy mają koronawirusa, a większość w ogóle się nie kontaktuje prawie z ludźmi, bo właśnie jest kwarantanna albo choroba, w związku z tym te więzi międzyludzkie też... Kuleją, jak się może na początek takie pytanie, jak, jak, jak się czujesz w tym reżimie sanitarnym, jak chodzi o życie szeroko rozumiane życie prywatne, ale też życie zawodowe? Czy, czy to przejście na zdalny tryb tobie tak bardzo szkodzi jak mi, a ja, jak słyszysz, mi szkodzi bardzo i przeszkadza mi wielu ludziom, z którymi współpracujemy też. Pytam też pokoleniowo, czy, 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 czy tobie, czy jakoś sobie z tym radzisz, jak postrzegasz tą sytuację? Czy pracujesz się normalnie, że przez komputer większość rzeczy załatwiasz czy jednak jest różnica?
2: No jest to trudne, jest to zaniedbanie pewnej ja. pracy, można powiedzieć. No, moje życie w tym momencie wygląda tak, że jest ekran, kuchnia, łazienka, sklep i ekran, i tak to wygląda. Więc jest to, jest to trudne na poziomie psychicznym przede wszystkim tak myślę. Um, ale myślę też, że dla wielu osób y, może być, bo ja ja myślę, że ja jestem w pewien sposób uprzywilejowana teraz, to znaczy, no, mam dobre warunki życia, tak? mogę, mogę pracować, mogę się uczyć i, i nie mam większych problemów, natomiast y, jest wielu młodych ludzi, którzy y, na przykład stracili pracę i nie mogą sobie spokojnie y, studiować w tym czasie, więc y, no, są różne sytuacje i y, wszystko zależy od, y, od sytuacji początkowej przed pandemią tak naprawdę.
3: Mm -hmm.
0: A jak oceniasz tą sytuację na rynku pracy teraz, y, szczególnie pod kątem młodych ludzi? Czy widzisz, y, no, jesteś mieszkanką dużego miasta, mm -hmm. czy widzisz jakieś tąpnięcie? Jakoś to jest odczuwalne też w twoim otoczeniu, tak jak to postrzegasz?
2: No myślę, myślę przede wszystkim, że żeby zrozumieć sytuację młodych ludzi na rynku pracy, trzeba się cofnąć kilka kroków wstecz, to znaczy to, jak to wygląda dziś i to w jakiej sytuacji młodzi ludzie znajdują się dziś, to jest wynik tego, jak rynek pracy wyglądał od lat, wynik tego, że prekaryzacja pracy postępowała, no można powiedzieć, od, od wielu, wielu lat i to, że w czasie, problem, w czasie pandemii te problemy są bardziej widoczne, nie oznacza, że one znikną też po pandemii. Myślę, że nie bez powodu mówi się, mówi się o tym, że młody człowiek jest pierwszy do zwolnienia i ostatni do zatrudnienia. I tak Takie coś obserwujemy teraz, rynk pracy w czasie pandemii jest, no można powiedzieć, że jest szczególnie nieprzyjazny dla, dla pracownika, ale jest przede wszystkim nieprzyjazny dla pracownika, który jest zatrudniony na umowę niestabilną, tak, którego łatwo zwolnić, któremu łatwo obniżyć pensję, który no, często też nie ma możliwości pracy zdalnej, tak jak już powiedziałam przed chwilą i, i najgorzej mają ci, którzy są zatrudnieni um, na takich umowach, które, które na to pozwalają. To są najczęściej młodzi ludzie po prostu. Młodzi ludzie nie znają często swoich praw, to jest też bardzo duży problem Często sami wybierają niestabilne umowy, bo wydają im się one bardziej korzystne I, i mam poczucie, że jest to część szerszego zjawiska, które można by określić dyskryminacją ze względu na wiek. I ta dyskryminacja ze względu na wiek jest wielopoziomowa, to znaczy po pierwsze no, mamy jakieś takie poczucie, że młode osoby, nie tylko uczące się, tak, bo ja trochę tak wychodzę z, z założenia, no, że mówię w imieniu osób uczących się wciąż i studiujących, ale, ale to nie tylko, nie tylko o takich tutaj mowa. No, jest jakieś takie poczucie, że, że można zatrudniać te osoby na mniej stabilne umowy, umowy, bo są młodsze, bo być może mają jakieś inne źródła utrzymania, na przykład pomagają im rodzice, no, nie mają swoich rodzin, są młode, więc są zdrowe, może nie, nie trzeba im zapewniać tych, tego, co zapewnia umowa o pracę, też na, na poziomie ochrony, więc, więc to jest pierwsza kwestia. Kolejna kwestia to jest samo podejście do młodych ludzi. No, jest takie podejście, że mogą pracować więcej, y, mogą mieć te umowy bardziej elastyczne, mogą się bardziej męczyć, tak, i, i pracować w dużo gorszych warunkach, no bo, no bo każdy jakoś zaczynał, tak, każdy, każdy przez to przeszedł, tak się mówi często, no każdy, ka początki są trudne, tak, 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 tak też, też się tak mówi, um, i, i y, to wszystko niestety przekłada się często na, na bardzo niskie płace, na, na płace poniżej minimalnej stawki godzinowej, co w moim poczuciu jest bardzo niesprawiedliwe. Już nie wspominam tutaj o bezpłatnych stażach i praktykach, słyszałam, że już, już jak zapowiadałeś, to też wspominałeś o tych stażach. No, kiedy słyszymy bezpłatny staż, mam poczucie, że, że, że jednak zapala nam się lampka. No, bezpłatny staż Młody człowiek musi pracować za darmo, coś tutaj jest nie tak, ale kiedy usłyszymy płatny staż, o płacą, tak? nie jest tak źle, a jednak okazuje się, że te płatne staże często, często są jeszcze gorsze, to znaczy w tym sensie gorsze, że jest to nie tak jawny wyzysk. Są to często stawki rzędu 5-6 zł za godzinę. Ja sama, sama pracowałam w, w Warszawie, w, w agencji PR za takie pieniądze. No i mam poczucie, że, że to jest bardzo duży problem. To znaczy, młodzi ludzie przez to, że chcą zdobywać doświadczenie, przez to, że, że są ze względu na swój wiek, są narażeni na, na wyzysk, który, który często nawet nie jest widoczny na pierwszy rzut oka.
0: Mhm. A jak odbierasz te protesty związane, że przejdę płynnie do strajku kobiet, mhm. ale pod kątem, pod kątem też tego, co mówiłaś przed chwilą? Czy widzisz jakąś szansę, że te protesty uruchomią też jakąś zmianę właśnie na rynku pracy? Widzisz jakiś związek tego tych, tych masowych protestów z tym, co powiedziałeś? Bo, bo ja sam widzę, znaczy paradoksalnie, no ja przekroczyłem 40, a sam de facto jeszcze się załapuję na pewne formy śmieciowości, które dotyczą dzisiaj dwudziestolatków i to jest jakaś taka fala, która obejmuje coraz większą liczbę ludzi tak naprawdę, bo to, co powiedziałeś, na przykład o stażach w dziennikarstwie, no to teraz mm -hmm. zaczęło staże, a teraz to już i dziennikarze wieloletni, że tak powiem. Mm -hmm. Dokładnie tym samym, to się tak rozlewa, że tak powiem. I młodzi są już oczywiści, 40-latki są nieoczywiste, ale też już się ich... Uśmieciami. Natomiast wracając do, tego, do, tych, do tych strajków, jak wiemy wybuchło, wybuch zaczął się od aborcji, no teraz już jest szerzej, tak, obydwoje jesteśmy w tej radzie konsultacyjnej, ale zawieźmy na chwilę radę, rozmawiamy związkowo, jak widzisz te protesty, czy wydaje ci się, że, że, że w tym tłumie, no bo to kilkaset tysięcy ludzi wyszło na ulicę, z tego co były badania Gazety Prawnej, bodaj nawet ponad milion łącznie, czy wydaje ci się, że to może jakoś troszeczkę zmieść część tej całej niesprawiedliwości, tego wyzysku właśnie związanego ze też stażami, praktykami? Czy tu widzisz jakiś wnerw społeczny, czy jesteś tak średnio optymistycznie nastawiony?
2: To, to jest trudne pytanie. Szczerze mówiąc, myślę, że, że nastąpiła jakaś zmiana na, na poziomie świadomości. To znaczy... no też. Możemy sobie stawiać takie granice, tak, co jest istotną zmianą, co nie jest jeszcze na tyle istotną zmianą, że możemy uznać to na, za sukces, ale wydaje mi się, że y, no, jeżeli jest przestrzeń do tego, żeby mówić o tym, y, o, o mówić o prawach pracowniczych, no, powinniśmy z tego korzystać. No my z tego korzystamy, tak, to znaczy staramy się, staramy się o tym mówić jak najgłośniej i. i jakoś uświadamiać też młodych ludzi, no nie tylko młodych, tak, bo to, to jest też szerszy problem, no, natomiast, no nie wiem, nie wiem, no, wielu, wiele osób teraz straciło pracę, siedzi w domach i, i może się nad tym zastanawia, myślę, że na pewno jest przestrzeń do tego, żeby do nich docierać i uświadamiać ich, że no, mamy wpływ, tak, to znaczy możemy, możemy stawiać opór, możemy się buntować, Możemy się przyłączyć też do strajku kobiet i, i mówić o tym, co nas boli i przeciwko czemu się sprzeciwiamy. Chciałabym, chciałabym, żeby to miało jakiś realny wpływ. Bardzo podoba mi się jedno hasło protestujących, koniec dziadocenu. No właśnie, koniec dziadocenu, też koniec dziadocenu jako, jako taki, takiego patriarchalno-liberalnego modelu no też zarządzania rynkiem pracy. No mam nadzieję, że, że, że chociaż świadomość, bo ta świadomość jest bardzo ważna wbrew pozorom, że ona będzie, będzie rosła.
0: Ja się ciebie o to spytałem, bo szczerze powiedziawszy sam nie jestem pewien co o tym myśleć, hmm. bo w pełni popieram te protesty, chodzę na nie. I tak się zastanawiam, czy ten, ta wściekłość zmiecie też właśnie te, czy zmiecie, no od razu nie zmiecie wszystkich form hmm. Wyzyskującego zatrudnienia, ale czy przeciwko nim się skieruje, bo to jakby to różnie bywa, tak? Bo później to osiądzie któregoś dnia, wyobraźmy sobie, że nawet uda się z aborcją. Pytanie, czy się uda też na przykład z tym, o czym mówisz, czy na przykład nasze protesty jako związkowców i związkowczyni skierują gdzieś sobie w lewo i, i porwą innych ludzi, więc to jest też, myślę, otwarte pytanie. Natomiast wracając też do samego rynku pracy i perspektyw. Jak myślisz, powiedzmy będzie to szczepionka, no twierdzą, że niedługo w miarę, tak? Ja nie wiem, nie jestem aż takim optymistą, ale powiedzmy, że jednak będzie niedługo. Jak myślisz, czy sytuacja, co się stanie w najbliższych miesiącach na rynku pracy? Czy jesteś tutaj optymistką, że na przykład wrócisz na rynek pracy i nagle będzie jakieś ożywienie no i wtedy będzie rynek pracownika, bo generalnie wszyscy z radością wrócą na rynek pracy i będą pracownicy też, no, łatwiej się będzie zorganizować. Jak, jak ci się wydaje, co będzie za pół roku? Ja wiem, że to jest trochę takie gdybanie, ale można się w to bawić, tym bardziej, że trzeba być na przyszłość przygotowanym.
2: Trudno powiedzieć, jak zmieni się sytuacja na rynku pracy, ale myślę, że, że jeżeli wrócimy do bardziej normalnych warunków, to, to wielu pracodawców będzie chciało oszczędzić na pracownikach jednak, a rząd nie proponuje żadnej realnej ochrony przeciwko temu zjawisku no tak, a najłatwiej przecież oszczędzić na, na młodych ludziach, tak, bo oni są najbardziej naiwni, najbardziej podatni na to, więc, więc myślę, że jeżeli my sobie tego nie przemyślimy w takim bardziej szerszym, w szerszym kontekście, tak, to znaczy to, że nasza sytuacja na rynku pracy jest zła w momencie pandemii, no to to nie jest tylko kwestia pandemii, tak, to jest kwestia tego, co działo się na rynku pracy wcześniej i tego, jakie mamy prawo i tego, jak chroni nas inspekcja pracy. Więc szczerze mówiąc, jeżeli my tego nie przemyślimy jeżeli nie zaczniemy realnie działać, tak, jeżeli nie zaczniemy wpływać na władzę w tej kwestii, jeżeli prawo się nie zmieni, jeżeli kompetencje inspekcji pracy się nie zmienią, no to będzie gorzej, tak? no bo myślę, że, że, że powrót do normalności po pandemii trochę potrwa i to będzie się działo kosztem pracownika. Może być to rotacja stażystów, może być to oszczędzanie na umowach, tak, no bo teraz jest taka sytuacja niestety, że pewne umowy, a dokładniej umowy śmieciowe bardziej opłacają się pracodawcy niż, niż umowa o pracę, więc no. Właściwie można powiedzieć, że już w wakacje tego roku mieliśmy taki, taki powrót do, do normalności w pewnym sensie, to znaczy no, no trochę, trochę odetchnęliśmy po, po tym pierwszym lockdownie i, i, i wtedy już już wakacje jak grzyby po deszczu wyrastały te oferty stażowe, oferty pracy na umowę, na umowę cywilnoprawne. No to też w tych, tych ofertach często pojawiają się takie określenia jak niezobowiązujące warunki pracy, tak? Niezobowiązująca umowa. I sporo tego było. Przyglądałam się temu bacznie w tym czasie. Wiadomo, że są to też okresy urlopowe, ale, ale, ale myślę, że, że pandemia zrobiła swoje i myślę, że, że to będzie postępowało, jeżeli coś nie zmieni się też w naszej świadomości. Ja myślę, że, że tutaj z jednej strony prawo i zmiana sytuacji na poziomie legislacyjnym, ale też zmiana świadomości tak, młodych ludzi, ale też w ogóle pracowników na temat swojej.
0: Mm. Andry, Andre stał się, że panie Piosze, ci młodzi progresywni związkowcy już nieśmiało przejmują władzę i wtedy wiadomo, kto będzie obsługiwał ksero, to żart bez urazy znaczy chciałbym być optymistą, nie jestem pewien, czy na razie jestem, może władza się łatwiej będzie przejąć za dwa lata, no ale powiedzmy, że coś zaczyna myślę jednak dziać, nawet sądząc po waszych komentarzach, nie będę wszystkich przytaczał, ale generalnie wszyscy krytykują jednak te darmowe staże i nawet osoba tutaj BPH, który bronił poglądów liberalnych wcześniej pisze, że staże darmowe faktycznie nie są fajną sprawą, liczba pracujących kobiet w wieku produkcyjnym tutaj BPH napisze 42,7, to było w 2013, nie mam przed sobą danych głosów, z tego co pamiętam jest chyba około 47 czy 48 mężczyzn, 17% więcej. Jest bardzo duża przepaść, jeśli chodzi o aktywność zawodową kobiet i mężczyzn. I niestety zarządów PIS te wskaźniki się pogarszają na niekorzyść kobiet, tak? wracając do naszej rozmowy i wracam do raportu, o którym już jakiś czas temu rozmawialiśmy. Sama przygotowałaś takie rekomendacje, zobaczymy, jaka będzie przyszłość tych rekomendacji. Widzę, że poparcie dla nich jest tego, co widzę nawet na naszym forum, może ono nie jest w pełni reprezentatywne, ale myślę, że jakbyśmy zrobili sondaż, może jako związek pomyślimy nad zamówieniem sondażu odnośnie staży i praktyk, co ludzie myślą. No ale generalnie napis, przygotowałaś taki, taki tekst, dłuższy raport na temat właśnie staży i praktyk. Ja tutaj naszych komentatorów wracam do tego, żebyście pisali właśnie o stażach i praktykach, bo o tym rozmawiamy. Jakie są twoje tezy odnośnie staży i praktyk? Jak się w ogóle teraz pracuje, jak chodzi? Bo ty masz doświadczenie większe. No. Ja jakiś czas temu jednak byłem na rynku pracy. Dużo mm. tego jest? Czy to jest powszechne? Jak to jest z tymi stażami i praktykami? Czy jest w ogóle jakiś typ stażu czy praktyki, gdzie naprawdę możesz czuć się bezpieczna finansowo? Czy to w ogóle jest takie śmieciowe, te staże i praktyki?
2: No pierwszą kwestią jest to, że nie wiemy tak naprawdę kim jest stażysta i co to jest staż i to nie jest w żaden sposób poregulowane. Tak jakby nie ma różnicy między praktykantem a stażystą. Też nie ma, nie ma jakiejś jasnej różnicy czy granicy między tym, co, co, kim jest osoba, która pracuje na umowie na okres próbny, a kim jest stażysta. To się wszystko rozmywa też dużym problemem na rynku pracy w tym momencie jest to, że właściwie rynek pracy jest tak uśmieciowiony, że te, te, te umowy się często zazębiają, to znaczy ja byłam na praktykach, znaczy nie na praktykach, byłam na stażu, tak, we wspomnianej agencji PR, gdzie miałam umowę o dzieło, tak, przychodziłam na 5, 5 godzin, 8 godzin, 5 dni w tygodniu, 8 godzin, no i miałam umowę o dzieło, tak, i moim dziełem było doradztwo, ja byłam doradcą formalnie, na papierku byłam doradcą, a w praktyce byłam stażystką, więc e, tak naprawdę to jest nieuregulowane prawnie, też na poziomie takim, tak, umów, tak, nie, nie ma czegoś takiego jak umowa o staż, takie coś nie istnieje, istnieje staż z urzędu pracy, ale to wtedy e, dostajemy stypendium od urzędu pracy. Więc, więc to jest zupełnie co innego i trzeba mieć w ogóle też status bezrobotnego, a to nie jest takie proste, zwłaszcza dla młodych ludzi. Natomiast cała reszta praktyk i staży, no to to jest wszystko tak naprawdę umowne. Tak? Zatrudnimy stażystę i zatrudniamy go na umowę zlecenie, na umowę o dzieło. Więc sytuacja nie jest prosta też pod tym względem i to od tego chyba należałoby zacząć, tak od tego, żeby określić, kim jest stażysta w świetle prawa, jakie są jego obowiązki, jakie są jego prawa, jak, jaką ochronę zapewnia mu państwo w czasie odbywania tych, tego stażu czy praktyk. A kolejną kwestią jest to, że... No, nie ma minimalnej stawki godzinowej dla stażystów i to jest bardzo ważne, żeby ją ustalić, to jest moim zdaniem kluczowe, bo no, nawet umowa o dzieło, tak jak to brzmi, no, jest jakaś określona kwota, ale nie przekłada się to nijak na, na liczbę godzin, które, które taka osoba odbywa, więc to jest bardzo ważny problem. Wiem, że w innych krajach jest to tak rozwiązane niekiedy, że, że, że to jest minimalna stawka godzinowa ogólnie obowiązująca. Może to, to też być jakaś minimalna stawka godzinowa ustalona tylko dla starzystów, ale chodzi o to, żeby to było uregulowane, tak, żeby to żeby, żeby było, były jakieś jasne, jasno określone zasady, które pozwoliłyby zapobiegać wyzyskowi młodych ludzi. Um, tak, więc, więc to jest na, chyba takie najważniejsze kwestie, jeżeli chodzi o, o sytuację starzystów na rynku pracy.
0: Tak, tu piszą nasi słuchacze o swoich doświadczeniach. W swoim życiu Michał Dębowski przemiał łącznie 7 miesięcy praktyk, zarobki 0 zł, umowa między uczelnią a pracodawcą. Ostatni nawet nie proponuje umowy zlecenia o dzieło. Anna Gryta, Michał Wiele przedsiębiorstw w stażach stoi, pójdzie na taśmę na pół roku, po pół roku zmiana, czyli Urząd Pracy utrzymuje mi pracowników, tak, albo uczelnia co roku wypuszcza blisko setkę studentów, którzy potrzebują stażu do zaliczenia studiów, więc jak mamy, rozumiem cały system takiego... Nie i można się tak naprawdę bawić. I cała firma może de facto stać takimi starzami i mieć duże z tego zyski po prostu. Jak myślisz tak, bo sporo powiedziałaś, i uzupełniają nasi widzowie swoimi uwagami, że generalnie wygląda to tak że naprawdę, można wyzyskiwać tych młodych ludzi na masową skalę. Jakie byłyby twoje, jakie są twoje rekomendacje, żeby to poprawić? Rozumiem, że jedna rzecz, którą powiedziałaś, to jest oczywiście kwestia płacowa, tak? czyli jakaś forma minimalnego wynagrodzenia. Nawet jak niepełnego, to jakiegoś. tak?
2: Mhm. Też bardzo ważną kwestią jest edukacja. Też już trochę o tym mówiłam, ale ja całkiem niedawno skończyłam liceum i... Nigdy nie było zajęć na temat rynku pracy, na temat prawa pracy. Ja tak naprawdę dowiedziałam się tego w praktyce, dowiedziałam się tego, kiedy weszłam na rynek pracy i zostałam źle potraktowana. Wtedy zaczęłam się zagłębiać tak, w to, czym jest, czym jest prawo pracownika, tak, czym jest kodeks pracy, czym się różni od kodeksu cywilnego, bo to są w ogóle zupełnie inne rzeczy, jakie są rodzaje umów. Więc, więc edukacja, szkolenia wstępne, doradztwo zawodowe to jest bardzo ważne dla młodych ludzi. Też no, na stabilne warunki zatrudnienia też jednak przekłada się zwiększenie roli Państwowej Inspekcji Pracy, która powinna kontrolować to, co dzieje się na poziomie prawnym i na poziomie też samego przedsiębiorstwa, tak, kto tam pracuje, ilu jest, tu, ilu jest tych stażystów, e, jakie są odstępy czasu między jednym stażystą, a kolejnym stażystą, no bo no, nie może być tak, że przychodzi jeden, y, kończy jeden i przychodzi kolejny, tak, na to samo miejsce, no to, 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 jest, y, no to jest po prostu oszczędzanie, tak, na, na pracownikach w takiej sytuacji. No też powinna, powi, powinny istnieć jakieś programy, które pozwoli, pozwalałyby na walkę z dyskryminacją w miejscu pracy. Status stażysty powinien być jasno określony. Myślę, że powinna być zwiększona też rola kształcenia zawodowego, jakiś zasiłek dla bezrobotnych, też, który przysługiwałby osobom, które dopiero wchodzą na rynek pracy, tak? bo w tym momencie on przysługuje tylko osobom, które już miały szansę pracować na umowę o pracę, a no, ja sama znam, tak jak ktoś napisał o chyba siedmiu miesiącach, tak, czy sześciu miesiącach stażu, no ja, ja znam osoby, które były na pięciu, sześciu stażach w swoim życiu i co, i no, nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych, no bo to w ogóle była praca widmo tak naprawdę, nie można jej, no nie liczy się do niczego, tak, to znaczy no, to nawet do stażu pracy się nie liczy, więc, więc to jest duży problem. No i też myślę, że powinny zostać wdrożone rozwiązania technologiczne, które umożliwiły, umożliwiły, umożliwiłyby pracę zdalną osobom, które, um, które wchodzą na rynek pracy, tak? bo to nie jest takie proste. Znaczy, no Myślę, że, że niechętnie nie zatrudnia się osoby, które dopiero zaczynają tak? na pracę zdalną. Jednak no, liczymy na to, że osoba, która będzie pracowała zdalnie, będzie miała jakieś doświadczenie w, tej, w, w tym zakresie. No, też jakieś unowocześnienie, tak? Cyfrowe um, rozwiązania pozwalające na rekrutację i szkolenia zdalne, to jest bardzo ważne. Um, no i przede wszystkim Państwowa Inspekcja Pracy, chociaż no, to też jest trudny temat i nie, nie zawsze nie zawsze um, wiadomo, jak to, robimy, to jest na poziomie też um, no Czy dofinansować inspekcję pracy, czy zwiększyć jej zakres obowiązku No, to jest też bardzo trudne zagadnienie.
0: No dobra, będziemy kończyć, bo zaraz pogadam z prawnikiem, być może też o to spytam, co zrobić, żeby możliwie szybko te nowe przepisy, które sugerujesz wdrożyć. No nic, będziemy, że tak powiem, monitorować, może gdzieś za półtora miesiąca się spotkamy i może coś optymistycznego bardziej powiemy. Też dla młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy. Bardzo, Karolina, Ci dziękuję, dziękuję. i polecam i młodym ludziom, żeby wstępowali do Komisji Młodych Związkowej Alternatywy. Tak, zachęcamy. No a my się za chwileczkę słyszymy, zróbmy króciusieńką przerwę i zaraz Piotr Bocianowski będzie z nami rozmawiać.
1: Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: I witam z powrotem, wracamy. Piotr Mlewicz jest ze mną, Piotr Bocianowski, prawnik. Witaj Piotrze.
1: Dobry wieczór Piotrze, dobry wieczór Państwu.
0: No rzecz bardzo ważna, mianowicie prawo. Ja muszę wam powiedzieć, że odkąd yy, zaangażowałem się w działalność związkową, naprawdę doceniam prawo, często argumentami prawnymi można przekonać pracodawców nawet bez procesu sądowego do tego, żeby pewne rzeczy jednak wdrożył, bo jak mu się przedstawi odpowiednio, to wie, żeby proces po prostu przegrał. Dlatego. Staram się regularnie z Piotrem rozmawiać odnośnie praw pracowniczych. Dzisiaj chciałem odnośnie dwóch spraw tak naprawdę, czyli praw pracowniczych przy okazji epidemii i odnośnie prawa do strajków. Zacznijmy może od tej pierwszej sprawy. Ostatnio przeczytałem od kilku osób nawet mi pisało taką rzecz, mianowicie, że sytuacja w czasie epidemii osób zwalnianych wygląda inaczej niż poza epidemią, i że zwolnienie nawet jednej osoby z powodu epidemii koronawirusa jest dokonywane w innym trybie niż, niż jak tego wirusa nie było, czy jeżeli zwalnia się z innych przyczyn. Jak to jest z tymi zwolnieniami z powodu koronawirusa? Czy jak ja jestem zwolniony przez pracodawcę z tego względu, że koronawirus jakoś mu zaszkodził, to ja mogę liczyć na jakieś, nie wiem, wyższe odprawy, wypłaty, czy tryb mojego zwolnienia jest rzeczywiście jakiś inny, dla mnie bardziej przychylny? Jak to jest?
1: Znaczy, może wyjaśnimy jedną podstawową
0: rzecz, że
1: tak naprawdę za sam epidemię, za samą epidemię koronawirusa pracodawca zwolnić nie może. On musi mieć uzasadnione rzeczywiste przyczyny dotyczące tego konkretnego pracownika albo dotyczące wykonywania przez niego obowiązków, albo dotyczące sytuacji po stronie pracodawcy. Czyli jeżeli mamy zwolnienia związane z koronawirusem, to najczęściej w wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna, która jest skutkiem epidemii, czyli na przykład reorganizacja pracy pracodawcy, likwidacja stanowiska pracy, szukanie oszczędności. Te przyczyny muszą być precyzyjne i one się dzielą po prostu albo na przyczyny po stronie pracownika, ale to raczej nie, nie ta kwestia. Tutaj COVID powoduje pewne ograniczenie działalności pracodawcy, i te przyczyny dotyczą pracodawcy. I to jest tak, że ustawa, tak zwana ustawa zwolnienia grupowych obowiązywała i przed epidemią, i jej treść de facto przez epidemię nie została zmieniona. W ramach tej ustawy funkcjonował i funkcjonuje artykuł 10, który mówi o. Tak zwanych indywidualnych zwolnieniach pracowników z przyczyn dotyczących pracodawcy. I ten artykuł tam jest, był, jest i prawdopodobnie y, będzie. Ta ustawa się stosuje do pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Więc y, teraz, jeżeli na przykład zwalniamy jednego tylko pracownika takiego pracodawcy z przyczyn reorganizacji, likwidacji jego stanowiska pracy, a powodem jest COVID, to stosujemy przepisy tej ustawy. A jeżeli stosujemy, to oczywiście ze wszystkimi konsekwencjami, czyli też należną pracownikowi odprawą w zależności od jego stażu pracy, czyli jedno, dwa wynagrodzenia albo trzy wynagrodzenia. Dwa wynagrodzenia to jest na przykład przedział stażu pracy danego pracodawcy od dwóch do ośmiu lat i ta odprawa powinna być wypłacona. Pracodawcy powinni o tym pamiętać, bo pracownikom to się po prostu należy. Oczywiście jest y, marchewka S&K, ustawa ta wprowadza modyfikację szczególnej ochrony pracowników, na przykład y, pracownik, który ma prawo do urlopu wychowawczego i składa wniosek o obniżenie etatu, no tutaj jest wyłączony spod tej ochrony i może takie wypowiedzenie z tytułu likwidacji jego stanowiska pracy otrzymać, ale oczywiście wiąże się to z wypłatą odprawy na rzecz y, pracowników co zmienił koronawirus, co zmienił ustawy, tak zwane ustawy związane z COVID-em. Najbardziej znaczącą kwestią to jest ograniczenie odszkodowań odpraw wypłacanych pracowników, pracownikom w związku z, z tymi e, zwolnieniami, dlatego że wprowadzono pewne ograniczenia co do wysokości tych odpraw e, na mocy ustawy i takim ograniczeniem obecnie obowiązującym to jest dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli kwota 26 zł. tysięcy złotych i to się zmieniło, więc jeżeli na przykład pracodawca nie wypłaca tej odprawy i pracownik wypłaca, występuje odprawę, nie wiem, trzyletnią, bo pracował co najmniej 8 lat, jego pensja brutto była no, w sposób znaczny przekraczający tę kwotę 26 tysięcy, no to może spotkać się z no, taką niespodzianką, że sąd tylko uwzględni co do tego kwoty, co do tego limitu, tak? Więc czy coś się zmieniło? Te przepisy były, tylko świadomość pracowników, a no, taka informacja dla nich no, nie była powszechna, że, że takie zwolnienia indywidualne oprócz zwolnień grupowych mogą wystąpić i trzeba się z tym liczyć. No ale oczywiście pracodawca musi przestrzegać przepisów i to jest jedna taka mała informacja. Jeżeli na przykład mamy na, umowę na czas określony i pracodawca wręcza wypowiedzenie, to on tego nie musi uzasadniać, ale jeżeli pracownik dysponuje dowodami, że to jest redukcja w związku z jego, nie wiem, likwidacją stanowiska pracy, więc to też mu się ta prawa należy. To, że tam nie ma obowiązku uzasadniania, to nie wyłącza prawa do odprawy z tej ustawy dla, dla tych pracowników, więc o tym też pamiętajmy i też badajmy zawsze przyczyny wypowiedzeń, czyli te przyczyny, podkreślam, muszą być prawdziwe, konkretne, zrozumiałe dla pracownika, nie może to być ogólna jakaś formułka, która nie, uz nie uzasadnia tego zwolnienia pracownika, czyli musi być opisany powód reorganizacji, czyli konkretny spadek obrotu w związku z covid a nie tylko jedno zdanie, zwalniam z powodu COVID-a, nie ma czegoś, tak, nie powinno mieć miejsca czegoś takiego.
0: A chciałem się Ciebie spytać, bo dawno nie rozmawialiśmy i trochę się już zacząłem gubić. Jak to teraz jest z tymi pomocami z poszczególnych tarczy, bo jak wiemy rząd wydał, chwalił się nawet jakieś 150 miliardów złotych nawet i te pieniądze cały czas idą. Czy, czy dzisiaj już z tej pomocy pierwotnej kwietniowej cokolwiek zostało, czy firmy już tylko muszą, że tak powiem spełniać te zobowiązania, które zadeklarowały pół roku temu, czy... Czy z tych przepisów, które śledziłeś nawet ostatnio, jest jakiś taki pewniak dla pracowników, że właśnie jestem w jakiejś branży i na pewno coś dostanę, czy, 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 czy na razie według twojej wiedzy jest tylko to, co zostało uchwalone kilka miesięcy temu? Jak to teraz wygląda z tą pomocą? Mogą pracownicy w ogóle na coś liczyć? Czy firmy mogą na coś liczyć? Jak to jest?
1: Znaczy, czysto teoretycznie pomoc ta z wiosny powinna obowiązywać do końca roku ale oczywiście, no, tam zabudżetowane środki w znacznej części zostały wykorzystane. No i jak wiemy teraz, są prace nad tak zwaną tarczą branżową, czy też niektórzy nazywają to tarcza 6.0, ale raczej to jest tarcza e, branżowa, e, która e, wprowadza pomoc skierowaną do określonych branż. Czyli to jest, nie jest tak zwany helikopter finansowy, że wszyscy, którzy mają spadek przychodów, dochodów, obrotów, dostają pomoc, tylko dostają określone branże. No i oczywiście tu jest dyskusja i w Sejmie, już teraz w Senacie, bo ustawa trafiła do Senatu, przegłosowane są pewne poprawki. Jakie branże powinny dostać to dofinansowanie i tą pomoc? Jest to pomoc, nawet patrząc na skalę środków, bo to, to jest zdecydowanie mniejsza pomoc niż ta na wiosnę. Teraz to nawet z deklaracji rządowych wynika, że to jest pomoc dotycząca określonych branż, jest mniejsza. No oczywiście tutaj jest kwestia zwolnienia ZUS za każdego pracownika z branż, które są objęte przepisami. Pierwotnie to było zwolnienie za listopad i dotyczyło mikroprzedsiębiorców, czyli też nie wszystkich pracodawców, Znalazła się też pomoc w postaci dofinansowania dla przedsiębiorców w kwocie 5000 złotych i też dofinansowanie, tutaj raczej będzie to dla większej grupy przedsiębiorców z tych branż na utrzymanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2000 zł czyli podobnie jak na wiosnę, czyli będziemy, będziemy pracodawcy muszą złożyć określone dane, wniosek o pomoc i będzie dofinansowanie na trzy miesiące. Przez te trzy miesiące pracownika no, zwolnić nie można, więc to jest powiąz, pomoc jest powiązana z, z ochroną. Senat próbuje, znaczy zgłoszono rozszerzenie, bo branż, które są, jakby, które tą pomoc, potencjalnie dostaną. Tu jest na pewno branża gastronomiczna, Senat W Senacie pojawiły się również pomysły, żeby dodatkowo objąć firmy transportowe, agencje reklamowe, branżę hotelarską, agencje turystyczne, organizatorów turystyki, przedsiębiorstw artystycznych, więc takich rzeczy dodatkowych. No jaki będzie finał tego projektu, to zobaczymy, bo to jeszcze jest projekt, cały czas, dopóki w dzienniku ustaw to się nie ukaże, więc mówimy hmm. cały czas o projekcie. Odnośnie pomocy, no to ta główna, jeżeli chodzi o przypadki ulgi w składkach ZUS, jak, jak również kwestii wypłaty postojowego dla przedsiębiorców, no to tutaj warunkiem jest porównanie, porównanie przychodu z działalności uzyskanej w listopadzie 2020 w stosunku do listopada 2019, więc to dla nowych firm de facto pomoc nie jest, no bo musi być okres referencyjny jest e, zeszłego roku. E, czy, czy ta pomoc będzie realna? Myślę, że to będzie realizowane tylko w wąskiej grupie branż. E, czy, to, czy ta pomoc będzie wystarczająco? Trudno ocenić. No. Najbardziej pracodawcy liczą na dofinansowanie wynagrodzeń do pracowników i najbardziej dotknięta w tym momencie jest między innymi no, branża gastronomiczna, a będzie branża turystyczna, turystyki zimowej, hotele, pracownicy wyciągów, pracownicy sezonowi, instruktorzy, nie mówiąc już o branży no, rozrywkowej, która po prostu no, nie funkcjonuje. Więc I cały czas to jest tworzone, zobaczymy, jaki będzie efekt. Moja opinia prywatna jest taka, że pomoc dla pracodawców i pracowników, dobra pomoc to jest pomoc taka, która jest natychmiastowa. No, a my mamy de facto już chyba przeszło miesiąc, popraw mnie, jeżeli źle mówię, e, ograniczenia w działalności i, i de facto e, kolejnych strat dla przedsiębiorców i kolejnych zwolnień pracowników, rozważania zwolnień pracowników, no bo pracodawcy nie chcą niektórzy tego robić, bo poszukiwanie pracownika i jego przeszkolenie to czasami jest większy koszt niż pozbycie się tego pracownika, więc jest walka o utrzymanie tej pracy. No ja mówię, to też są pracodawcy, którzy wolą zwolnić, a później pomyśleć. O tym też musimy pamiętać.
0: No ja tu nie jestem optymistą, a niestety jest też tak, że są takie miejsca pracy, że na przykład trzeba mieć różne szkolenia, trzeba mieć kursy, trzeba mieć certyfikaty i w momencie, gdy one wygasną, to de facto koszty są potworne i dla firmy, i dla pracownika, więc czasem to jest po prostu nieracjonalne moim zdaniem, no ale mam nadzieję, że jak chodzi o ten temat, to no może nie za tydzień, ale za dwa, trzy tygodnie może jednak coś nowego się pojawi, chociaż już to, co powiedziałeś, że pomoc powinna być natychmiastowa, no to tego już rząd ani parlament nie naprawią, więc trochę szkoda, bo też mam takie poczucie opóźnienia, że rząd nie jest przygotowany na no, ten lockdown, który jakoś tam sam jednak prowadził w wielu branżach. Zmienić chciałem jeszcze temat w tej drugiej części na tej naszej rozmowy, porozmawiać o tym, no o czym się bardzo... Dużo mówi, ja troszkę jakby od innej strony, mianowicie mamy, wszyscy nasi słuchacze, słuchaczki, widzowie wiedzą, że mamy ogólnopolski strajk kobiet, za pół godziny pod Sejmem jest kolejna odsłona, kolejny protest, więc jak ktoś chce iść, to zachęcam na spacer oczywiście, natomiast pojęcie strajku, tak, ono jest w nazwie ogólnopolski strajk kobiet, tu przed programem się trochę uśmiechaliśmy, że to jest pojęcie jakby trochę z innego porządku, bo strajk dotyczy no, spraw pracowniczych, ale jako mnie, jako związkowca to jakoś tam cieszy, że to pojęcie się pojawiło, no bo to rozumiem odsyła do takiego masowego protestu, czy odmowy pracy. W tym wypadku być może chodzi właśnie o odmowę pracy kobiet. No i właśnie, jak to jest z tym prawem do strajku? Chciałem z tobą porozmawiać o tym strajku, który znajduje się w różnych dokumentach prawnych. Jak w Polsce jest możliwością strajku? Takie może ogólne pytanie. W pewnym momencie ogólnopolski strajk kobiet zachęcał do strajku właśnie tego, że tak powiem, w tym pojęciu prawnym i cały czas zachęca. My jako Związek też rozmawiamy ze strajkiem kobiet, inne związki rozmawiają. W jakich sytuacjach w Polsce pracownicy mogą strajkować i czy można sobie wyobrazić, że na przykład za miesiąc będzie, nie wiem, strajk generalny? Co to by w ogóle miało być w takim razie? Jak to jest z tym prawem do strajku w Polsce?
1: Ja, ja może za, zacznę od tego, że rzeczywiście, no tu się zgadzamy, że Strajk w rozumieniu prawa pracy, zbiorowego prawa pracy, no to nie jest to, co teraz, teraz naokoło mamy, bo moim zdaniem właściwsza nazwa to jest narodowy protest, tak? Narodowy protest w celu uzyskania realizacji pewnych praw obywatelskich, tak bym to określił. A strajk w rozumieniu prawa pracy to jest powstrzymanie się pracowników od wykonywania w pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego warunków pracy płacy, świadczeń socjalnych, praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się związka zawodowego. Mamy określoną procedurę wszczynania strajku, mamy procedurę rokowań zbiorowych, <coughs> przepraszam, mamy to uregulowane na gruncie zbiorowego prawa pracy, czyli tam strajk dotyczy powiedzmy praw pracowniczych i jest polega na tym, że się pracownicy w danym zakładzie pracy czy w zakładach, czy, czy w ramach Solidarności, cała centrala związkowa podejmuje strajk, wstrzymują się od pracy. Tutaj raczej, jeżeli chodzi o ruch społeczny strajku kobiet, no to mamy narodowy protest społeczny. Ja może bym powiedział parę słów takich związanych z praktycznymi aspektami prawnymi udziału w takim proteście. Myślę, że to jest bardzo ważne, no bo cały czas to się dzieje, za chwilę mamy jakby kolejne no bo tu jest kwestia taka, czy taka osoba, która chciałaby brać udział w tym procesie, to jeżeli ją się odbywa w godzinach pracy, czy ona może, czy na jakich zasadach, czy pracodawca może, czy musi, czy może ją, to ją zwolnić. No zacznijmy e, od tego, że e, tak naprawdę no, samowolnie pracy porzucić nie możemy, jeżeli, tak? pracownik czas pracownika w pracy jest ewidencjonowany i jest podporządkowany pracodawcy. Ale to nie jest tak, że pracownik z tej pracy na strajk kobiet wyjść nie może. Mamy pewne instrumenty, które są przewidziane w prawie pracy. No, urlop na żądanie, jest to urlop wypoczynkowy, który możemy raz zgłosić na cztery dni w danym roku kalendarzowym, tylko też należy pamiętać, że ten wniosek to ma być zgłoszony najpóźniej e, w dniu rozpoczęcia urlopu. To nie jest tak, że idziemy powiedzmy teraz protestować i po jednym dniu składamy wniosek za dzień wczorajszy, bo taki, taki urlop e, to żądanie, czyli pracodawca go musi udzielić, ale on jak każdy urlop po prostu jest e, no powiedzmy E, udzielany przez pracodawcę, wpisywany do czasu pracy. Więc jak go nie, nie udzieli, a ma obowiązek udzielić, no to jest nieusprawiedliwiona nieobecność i możemy mieć konsekwencje aż do zwolnienia z pracy dyscyplina, dyscyplinarnego z winy pracownika, więc o tym pamiętajmy. Jeszcze jest coś takiego jak, no i o, każda us, os, nieobecność pracy pracownik musi się usprawiedliwić. Więc y, jedna, jedno rozwiązanie to jest ulub żądanie, Druga kwestia to jest urlop bezpłatny, ale to musi się pracodawca zgodzić, więc może też zwolnić. Można też złożyć wniosek na tak zwane potocznie wyjście prywatne, czyli uzgodnione z pracodawcą wyjście mające na celu załatwienie spraw prywatnych, tak? Nie jest to płatne, nie przysługuje wynagrodzenie, jest to później odpracowywane, to zgodą pracodawcy można to zrobić i wyjść, i wyjść z pracy. Co jeszcze trzeba pamiętać? Trzeba pamiętać, że zgłaszając urlop na żądanie, trzeba przejrzeć, jakie są formy składania takich wniosków urlopowych o pracodawcę, bo kodeks nie wymaga, że to ma być na piśmie, więc może być ustnie, może być mailowo, może być sms-em, ale żeby pracownik czuł się komfortowo, to na pewno warto to złożyć albo na piśmie, albo mailem, ale najpierw sprawdzić, jak to jest regulowane u pracodawcy, bo może się okazać, że wymagany jest wniosek pisemny. Więc to jest, to jest kwestia zasadnicza. Proszę też pamiętać, że jeżeli pracownik jest na pracy zdalnej, to na ten protest, bez zgody pracodawcy, bez urlopu na żądanie, pójść nie może, bo praca zdalna jest pracą, czyli pozostajemy w dyspozycji pracodawcy. Więc nie jest tak, że my odstajemy od klawiatury idziemy, tylko to musi również być e, rozwiązane w którychkolwiek z tych, e, z tych form, no bo cały czas może nam grozić duża sankcja zwolnienia, nawet zwolnienie z pracy, jeżeli będziemy nieusprawiedliwione nieobecności. Nie e, inna kwestia, że jeżeli pracodawca e, nam udzieli tego, znaczy udzieli, no, zgłosimy ten urlop na żądanie i on zostanie udzielony, no to też e, jeżeli chodzi o to, co my robimy, e, Podczas tego urlopu, czyli idziemy na, na, właśnie na protest, czy robimy inne rzeczy, to pracodawca nie powinno interesować. tak? To już jest y, sprawa pracownika, on wypoczywa. I teraz y, ważna rzecz, y, taka sugestia, że na zwolnieniu lekarskim, co do zasady, pracownik jest niezdolny do pracy. Jeżeli na przykład ma wska wskazanie lekarskie do leżenia, czyli nie leżenia, tak, y, to co do zasady no na protest nie powinien pójść, bo to jest naruszenie warunków tego zwolnienia lekarskiego, tak? Naruszenie i to może powodować konsekwencje z ZUS-em, czyli obowiązek zwrotu zasiłku chorobowego i z pracodawcą, który może y, po prostu tu też wyciągnąć konsekwencje. No, więc zwolnienie lekarskie służy do przywrócenia y, zdrowia pracownika, no na protest udać się nie możemy. Ja też słyszałem takie głosy, że no jak ma ktoś zwolnienie od psychiatry tak zwane chodzące, czyli po prostu może chodzić, no to na proces też się może udać, bo to jest formia terapii. No coś w tym, coś w tym jest, że, że, że rzeczywiście, że rzeczywiście e, tutaj to jest dyskusyjne, ale mówię, co do zasady nie, nie, nie zalecam brania zwolnia, zwolnienia lekarskiego a później protestowania, bo konsekwencje można, mogą być różne, można to inaczej z pracodawcą po prostu rozwiązać. No oczywiście, co jest, co, jest, co jest bardzo, no takie, moim zdaniem, dosyć, dosyć oczywiste, no to jeżeli jesteśmy na kwarantannie, no to też na protest nie pójdziemy, tak? Lub w izolacji, tak? No jeszcze jest taka kwestia, że no, przysługuje nam, przysługuje zwolnienie na opiekę nad dzieckiem, to też jest taka forma, wniosku, bodajże to są chyba na opiekę są dwa dni w roku kalendarzowym, z głowy mówię, więc też taki wniosek można złożyć i to tak pokrótce, jeżeli chodzi o taki man, ogólny manual związany z tymi protestami, a kwestia strajku, no to jest zupełnie zupełnie inna, inna, inna bajka, to jest kwestia związków zawodowych, które po prostu wyczerpując procedurę lokowań zbiorowych z pracodawcą, po jakichś akcjach protest protestacyjnych podejmują referendum strajkowe i pracownicy po prostu powstrzymują się od pracy. I to jest taki typowy typowy strajk ze zbiorowego prawa pracy. Więc tu my mówimy o proteście. No i oczywiście to, co wspomniałeś, co jest ciekawe, to są tak zwane strajki solidarnościowe, kiedy centrale związkowe decydują się, że na zasadzie Solidarności z jakąś branżą, z jakimiś pracownikami, oni również podejmują e, strajk, albo strajk generalny związków zawodowych. To szczególnie widać, nie wiem, we Francji, we Włoszech, kiedy poszczególne centra związkowe z poszczególnych branż transportu przede wszystkim powstrzymują się od pracy, e, ale tak pamiętajmy, że strajk w rozumieniu no, prawa pracy, zbiorowego prawa pracy jest zawsze związany z pracownikami, walkę, walką o prawa pracowników i wstrzymaniem się od, od wykonywania pracy. A tutaj no my mamy protesty, protesty społeczne dotyczące no, praw obywatelskich i e, egzekwowania tych praw wobec obywateli. Taka różnica. Ale...
0: Ale jeżeli, a jak to jest z tym strajkiem solidarnościowym, czy czego, jakie to sytuacji dotyczy, czy na przykład jeżeli, nie wiem, dajmy na to pracownicy, nie wiem, poczty e, chcą z, zastrajkować w związku, no nie wiem, z tym, że jakaś y, grupa jest jej bardzo źle i na przykład nie może strajkować, to o to chodzi. Jak, 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 jak wtedy wygląda procedura, czy, czy musi być referendum strajkowe, czy w Polsce jest możliwość, że pół gospodarki stanie z powodu strajku solidarnościowego, czy, czy, czy w Polsce tego typu procedury to są to jednak e, ciężkie? Tak...
1: tak ogólnie tłumacząc, strajk solidarnościowy to jest taki strajk, który wynika ze wspólnych interesów zbi całego zbioru pracowników. On nie jest ograniczony do terytorium zakładu pracy czy przynależności do tej samej e branży. Tak? Jest to strajk w obronie praw i interesów pracowników którzy na przykład nie mają prawa do strajku, a zorganizowany jest przez związek zawodowy działający w innym zakładzie. No i z tego, co tam z głowy, bo nie widzę ustawy, no to nie może trwać dłużej niż, niż, niż z tego, co pamiętam, pół dnia roboczego, tak? Więc tam stosuje się oczywiście odpowiednie przepisy dotyczące... E, strajku, tego, tego właściwego, tak? bo ten strajk właściwy to jest po przeprowadzeniu rokowej, referendum strajkowego i to jest taka ostateczna akcja w, w zakładzie pracy. Więc to jest, to jest taka definicja, że po prostu związek niezwiązany z danym zakładem pracy, gdzie pracownicy nie mają po prostu prawa, do, to znaczy mają prawo, ale nie mają na przykład związków zawodowych, podejmuje taką działalność, Czyli na przykład, nie wiem, związek na kolei w obronie jakiegoś zakładu pracy, gdzie pracownicy po prostu prawa do strajku nie mają, ale związek kolejarzy w ramach solidarności z tymi pracownikami taki strajk solidarnościowy podejmuje.
0: Tu jedna nasza yy, słuchaczka pisze strajk jako brak zgody na przemoc ze strony rządu. Oczywiście to jest szersze rozumienie pojęcia strajku, a ja pomyślałem sobie bardziej realistycznie. Rzecz, która jest zgłaszana i która była zgłaszana nawet swego czasu przez nauczycieli ZNP, kiedy oni musieli robić referenda strajkowe oddzielnie w każdej szkole, podobnie byłoby ze służbą zdrowia, a czy nie byłoby realistyczne, bo chyba tak jest w niektórych krajach, czy to nie byłoby, czy, czy jest jakaś możliwość ominięcia tego obowiązku, czy przynajmniej, no nie wiem, czy trzeba było jakoś radykalnie zmienić ustawę, że jeżeli nauczyciele na przykład protestują, no to czy to nie powinien być właśnie branżowy protest yy, przeciwko rządowi, bo rząd przecież dotacje y, daje na szkolnictwo, jak to jest? Czy, czy, czy to polskie prawo strajkowe jednak nie jest pod tym względem dosyć, bym powiedział, ograniczone, że utrudnia jednak tak? grupom zawodowym wchodzić w spór zbiorowy? No bo jednak wiele grup zależy od rządu, pomimo tego, że żyjemy w kraju kapitalistycznym. To są lekarze, to są transportowcy, w dużej mierze jednak to są właśnie nauczyciele, to jest szkolnictwo wyższe. No i rozumiem, że polskie prawo nie przewiduje strajku przeciwko rządowi, jako takiemu raczej. Jako
1: takiemu nie, przewiduje Rządów. prawo do protestu. Mm. Przewiduje prawo do protestu, prawo do sprzeciwu społecznego i to wynika z, kon z konstytucji. A jeżeli chodzi o prawo pracy, no to co do zasady, no strajk tutaj w rozumieniu prawa pracy no, nie występuje, tak? znaczy to jest protest i są akcje protestacyjne też w zawodowych na znak Solidarności Zawodowej, no i to można określić, że jeżeli lekarze strajkują, bo, bo nie ma dofinansowania do wynagrodzeń, nie ma dofinansowania do szpitali i są trudne warunki, no to oni protestują i inne branże też jest pomagają. tak, więc tutaj, no to jest, to jest jakaś forma, powiedzmy, protestu przeciwko przeciwko powiedzmy rządowi, każdemu rządowi, hmm. raczej, raczej, czy, czy, czy jest tu kolawe, no prawo pracy zajmuje się prawami pracowników, a konstytucja, Europejska konwencja Praw Człowieka zajmuje się prawami człowieka. Ja myślę, że to uszczegółowienie... Ale, no, mów, mów,
0: ale, to ale protestować można, można w wszelkich możliwych sposobach, we wszelkich możliwych koalicjach, no ale okej, okay. trzeba w każdym razie o prawie pamiętać, żeby później na przykład nie mieć jakichś szkodliwych konsekwencji, jak się zrobi strajk, a nie ma przepisów, pod który się ten strajk robi. Musimy kończyć. Bardzo, bardzo ci bardzo dziękuję. Bardzo Liczę na to, że ze, no, może nie za tydzień się uda, ale za dwa, trzy ta tarcza rządowa będzie jakoś uzupełniona, żebyśmy mieli lepsze wiadomości dla pracowników. Bardzo ci dziękuję i zapraszam. Był miło dzień. było porozmawiać. Dzień. A ja Państwu dziękuję, bo się nie pożegnałem. Myślałem, że, 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 że już się rozłączyliśmy. Sły, widzimy się i słyszymy za tydzień. Teraz ja już indywidualnie, ale Piotra Bocianowskiego też będę tutaj zapraszał. I liczę na to, żebyście się przygotowywali odnośnie właśnie kwestii prawnych. Zapraszam, żebyście właśnie e, pytali, jakie są wasze problemy. I oczywiście zapraszam do Związkowej Alternatywy. I bardzo dziękuję, bo już jestem tutaj trochę opóźniony. Za chwilę następny program też zapraszam do oglądania. Dzięki i za tydzień się widzimy i słyszymy.